0: Começando mais um Geek Cetra, eu sou o Anderson, abraços, conhecido como Haterman, estarei no comando do robô gigante hoje. Recentemente eu recebi um comentário no nosso canal no YouTube, é, fui chamado de cachista, porque eu fiz um comentário no Mais Geek, falando que os jogos Tide Party funcionam melhor no Xbox Series X comentário que se vocês procurarem, vocês vão encontrar na maioria dos sites testers sérios aí no mercado e potencializado também pela aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, resolvi trazer para discutir com meus amigos aqui, ainda existe uma guerra de consoles? Sim, infelizmente. E para discutir
1: esse tema comigo aqui hoje... Take Shoyama. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo a gente aqui, beleza? Algum destaque geek aí? Interessante pra quem curte ler mangá que tá atrasado aí, que tá com a pilha da vergonha muito grande, que... Bom, a gente sempre falou no Mais Geek do Manga Plus, né? que é um serviço aí que você sempre tem os mangás mais recentes da Shonen Jump e tudo mais tal, e que tem, inclusive, muitos lançamentos em simul release, né? Da mesma forma que eles estão saindo no Japão, sai na mesma semana pro Ocidente também. E, recentemente, eles adotaram um sistema diferente, que antigamente... Você tinha os três primeiros capítulos e os três últimos mais recentes, né? Eles agora abriram todos os capítulos para você ler uma vez pelo aplicativo e isso vale para todos os mangás que estiverem em simul release. Então, assim, para você que tá atrasado com One Piece, e quer pegar para ler legalmente, Recomendo. é a sua chance. Para você que quer Jujutsu Kaisen, <risos> é a sua chance. Para você que é My Hero Academia que está acabando, é a sua chance. Tudo Totalmente recomendado.
0: E aí, Cleitinho? E aí, beleza? Qual o destaque da semana pra você?
2: Olha só, na verdade, eu morri jogando Pokémon no final de semana, mas eu fui surpreendido positivamente porque estreou na Prime Video no sábado um capítulo especial do Vox Machina, que é o um mundo de campanha do Critical Role, que foi financiado pelo Kickstarter, né? A galera conseguiu lá milhões de dólares para financiar isso daí. E, meu, ficou muito legal. Foi feito pela mesma galera do, do estúdio do Avatar, a lenda de Korra ela, Muito da hora.
0: E hoje com a gente, Gil Somar Livramento, nosso editor que falou Mano, se vamos falar de guerra eu tenho que participar, né Gil?
3: É, mas eu não sou linha não de pode de, de nada, não. Eu não, não tenho lado, eu, eu sou <risos> do mentira, lado da diversão. Mentira! <risos> seu sonista, sai daqui, ó. Eu sou mesmo. <risos>
0: <risos> pra quem tá ouvindo a gente a primeira vez ou nunca ouviu falar do Gil, provavelmente você já leu muito conteúdo editado e escrito pelo Gil aí nas gamers da
3: vida. Desculpa. Onde mais, Gil? Gamers, GameStation, todas as publicações da Pro Games que foram lançadas ao longo dos anos, pela Editora Europa, vez ou eu ainda colabora, mas foram. 10 anos escrevendo todo tipo de revista Conta pra gente seu segredinho, Você se era a Marjorie Bros, não era? Não, mas eu sou amigo <risos> da pessoa que era a Marjorie Esse é o destaque, não vai roubar meu destaque O tá? Gil era o Baby Betinho <risos> Não é, Não trabalhei na Super Game Power né? Enfim, meu destaque vai ficar pra um filme chamado Porta para o Futuro é um filme japonês, tá na Netflix. É legal que ele brinca com essas coisas de viagem no tempo, eu acho muito bacana. E ele começa de uma maneira suave, assim, que parece um Slice of Life, até que a coisa vai se complicando de uma maneira. E tem toda uma reviravolta que é bem interessante. E a conclusão é muito boa também. É o Netflix? Netflix. Você assiste alguma coisa além
2: de drama coreano e filme japonês? <risos> no último ano, praticamente não.
3: Assim, eu meio que larguei qualquer coisa ocidental, porque tô me surpreendendo com conteúdo coreano. Isso é muito bom, esqueci de passar. Os caras né? fazer filme de zumbi, série de zumbi, que é um negócio assustador, bicho. E é bom. É, não, cinema asiático, de
0: maneira geral, assim, é muito bom. E aí eu vou pegar o gancho do Gil pra dar meu destaque, que é All of Us Are Dead, estreou na Netflix aí dia 27 de janeiro baseado no Manuá uma série de zumbis que se passa num colégio ali, middle high school Fantástico. maravilhoso efeitos especiais de primeira, são 12 episódios 55 minutos, eu não assisti inteiro ainda, assisti metadinha mas assim, galera, peguem pra assistir, se vocês curtem zumbi, efeitos especiais, criativo pra caramba, zumbis de um jeito diferente, uma trama que não é aquela coisa de, ai meu Deus, um vírus que explodiu e tá todo mundo virou zumbi, não. Tem é uma história extremamente criativa, Sim. a origem de como é plantado o vírus dessa vez, posso nem chamar de vírus, mas do jeito que são criados os
3: zumbis, e assim, vale bastante a pena, tudo. E pra quem se liga em fotografia de filme, sério, essas coisas, tem uns ângulos de câmera Cadê ali, meu, Cara, ali os caras sabem usar câmera lenta, a diferença de certas pessoas no Ocidente, que negócio para deixar tenso, meu. Tá falando do visionário? Não, cara. não, Não, não. não.
0: <risos> pois talvez a gente faça até um podcast falando ah, sobre isso. Ah, por favor. E traga a Vanessa, a Carol, pra gente falar de cinema coreano, de, de dramas aí. Bom. Lembrar vocês que esses e muitos outros conteúdos vocês encontram em geekheer.com.br, nosso portal de notícias aí com textos, novidades, um monte de coisas legais, tem matérias de todos os tipos lá, além de hard news, nessas né? essas notícias do dia a dia... Dá uma acessada lá que você vai encontrar muita coisa legal E se você tá procurando um presente legal Ou se você quer comprar alguma coisa desse universo geek Acessa a loja.geekheer.com.br. Também é a loja da Geek Here, Tem um monte de produtos legais lá de anime, mangá, tokusatsu, game, cinema Com certeza você vai encontrar o que você tá procurando lá a gente falar em cair definitivamente na questão da indústria eu sei que o Gil já furou a fila e já falou que existe uma guerra de consoles, mas pra você, Takeshi, você ainda
1: acha que o mercado enxerga guerra de consoles? Honestamente, existe guerra de consoles já existiu, e eu não sei se o termo seria guerra de consoles, mas eu acho que guerra de desenvolvedores, porque era uma coisa meio de rivalidade, principalmente quando você via muito a época que a indústria japonesa estava mais em evidência, né? Você tinha do lado de uma Nintendo, desenvolvendo jogos, assim com o Shigeru Miyamoto, aí você via uma SEGA que olhava o que a Nintendo fazia queria fazer uma coisa que era diferente bastante... Então assim, de uma certa forma você tinha isso... Eu diria que, sei lá, a partir dos anos 90 já não tinha mais guerra nenhuma... Porque os players que entraram no mercado já entraram como rolo compressor, no final das contas... Hoje em dia é uma coisa de cada uma distribui o que a outra não tem... Cada uma cobra a deficiência da outra e, no final das contas, todo mundo tá ganhando dinheiro. Então, não é como se tivesse realmente uma guerra, né?
0: E pra você, Cleiton, a guerra dos consoles tá na cabeça dos fãs, cara?
2: Vou discordar um pouquinho do Takeshi, não sei. eu acho que tem pra caramba ainda, principalmente por causa dos Nerdola, que, mano, não entende que concorrência é uma coisa boa, na verdade. Pro mercado, eu concordo com o Takeshi, eu acho que não existe, assim, mas pros Nerdola, mano, que fica preso a essa coisa do passado, vou te falar que rola, a gente tem... <risos> Eu não vou citar nomes aqui, a gente não vai entrar nisso daqui, mas tem sites que são especializados em atacar pessoas que gostam do outro segmento, sabe? É bizarro isso daí, mas tem, assim, mas é mais na cabeça do fã babaca aí, nerdola aí, do que do mercado
1: mesmo. Aí que é o ponto, na verdade, né? Naquela época, sei lá, de uns 20, 30 anos pra trás... Faz um certo sentido porque era a grande maioria. Hoje eu acho que a indústria dos jogos está tão grande que esses caras, eles nem podem ser a maioria, né? Não, não tem nem como.
3: Quando eu digo que ainda hoje tem guerra de consoles é que assim, como o Clayton falou, é uma guerra por parte de fã mas é resquício da guerra da década de 90 lá, a Sega, a Nintendo, declarada abertamente entre as duas empresas. Pelo menos no ocidente, tem a famosa frase, né? Genesis does what Nintendo, que a Sega usava nas propagandas dela. É. Então, assim, foi fomentado isso e na galera que cresceu de lá pra cá, ainda infelizmente tem gente que tá presa nessa coisa. E videogame hoje em dia tá caro pra caramba, né? Verdade seja dita. Tá até difícil de achar. Então tem gente que, meu, investe em um e acha que precisa validar pra todo mundo que é a melhor coisa do mundo, o melhor investimento do mundo. existe a camisa, né? Enfim,
1: a guerra tá plantada na cabeça da galera. Você falou de um negócio muito interessante agora, que é justamente esse Sega das One Intend. Que é meio que. Desde aquela época, você já tinha pessoas assim. Os jogadores já viam que as empresas meio que uma cobria a deficiência da outra e tal, né? Enquanto você tinha uma Nintendo que fazia um conteúdo mais pra família que vai jogar videogame durante, sei lá, o dia de ação de graça nos Estados Unidos. A SEGA era feita pro jogador radical, aquela coisa mais da velocidade, da adrenalina, tudo mais e tal. Que, no final das contas, é muito mais pelo marketing do que, de fato, pelo conteúdo né, que cada console oferecia. Né?
3: Lembrando também que nessa época, né, como a Nintendo veio como a grande salvadora da quebra de consoles e trouxe o videogame de volta pro grande público ela criou certas regras, tipo, não pra lançar um, um jogo no meu videogame tem que seguir regras, você ainda vai pagar por <risos> isso aqui, pra ter um controle, até aí pra né, não dar loucura do Atari, tipo não, lança trocentas cópias de um mesmo jogo, e nisso então ela criou tanto controle que, meu, teve empresas que os caras queriam lançar coisas tipo, quanto mais plataforma, melhor, né e aí teve o caso, tipo, a exclusividade da Capcom com Street Fighter, com Final Fight e outras assim, e a SEGA, ou, oh, vai fazer pra gente lá no posto em contrato Beleza, então a gente faz o nosso próprio final fight e por aí vai. Então, é engraçado isso, né,
0: cara, que tipo, hoje em dia a gente não consegue mais imaginar exclusividade, né? Tipo, em console. A gente vai falar um disso até da reação dos fãs com respeito ao lançamento de God of War Horizon para PC, com o um reclame aqui bomba. <risos> de fãs da Sony falando: "A Sony me enganou". <risos> Mas a gente chegou então aí a uma pré-conclusão que a guerra dos consoles basicamente tá na
3: cabeça dos fãs. É uma guerra fria hoje em dia, digamos assim. É,
0: mas cara, eu tenho algumas coisas aí pra aprimentar nossa discussão ao longo do papo. Vamos começar então falando dessa guerra estratégias e planejamento e pra onde a gente acha que cada uma dessas empresas vai seguir. Tudo começou pra mim com esse negócio de guerra de consoles ali no Super Nintendo mesmo, mega. Eu não participei diretamente de Nintendo versus Master System. Pra mim ali a Nintendo era soberana e Master System era tipo o videogame B que saiu só porque tinha que sair... E eu só respeitava ele porque tinha Light Phaser e Zillion. Então, eu sei que eu já tô comprando briga com algumas pessoas aqui
3: na mesa falando Sim. isso, mas... O efeito Master System, cara, ele só se deu como sucesso aqui no Brasil e eu acho que com Europa.
1: né? É, parte da Europa mesmo. Mas assim, é soberano aqui no Brasil. Até hoje, Sim. você vai numa loja de departamento, tem Master System.
3: Imagina, meu, você lançou um Master System e pouco tempo depois você tava lançando um Mega Drive. Qual o sentido de você manter, Sim. né?
1: E aí,
0: essa guerra depois pegou de verdade pra mim... Teve mais duas fases, né? Quando o Playstation matou o Saturno Com o lançamento do Final Fantasy VII Inclusive hoje que a gente tá gravando Final Fantasy VII faz 25, né, Clay? 25 anos 25 anos de Final Fantasy, Final Fantasy VII Fantasy. Parabéns, Final Fantasy VII Menos pro Tetsuya Nomura O coitado no <do Mamura>, rapaz <risos> Menino Cláudio tá fazendo Foi coisa assim, da vida dele Foi o projeto Foi, foi o bagulho da vida dele hein? É, foi o que fez ele fazer A gente sofrer com Versus 3
2: 13... Um é bagulho da vida dele Que o cara não consegue desvincilar de jeito nenhum, né? Tem o cara no muro solta... gosta de
3: Kingdom Hearts Obrigado, mas você, hein? É, você acha então que é o melhor? Eu andar com as próprias pernas, né, cara? É o
0: melhor comentário de todos. E eu era um fã... Descabido de Saturno, jogos da Sega. Eu gostava mais de jogos de arcade, então o Saturno era um console perfeito na época, né? Com um cartuchinho de 4 mega, você jogava qualquer jogo de luta.
3: A Sega vem da cultura de arcade, né? Cara. É. A ideia era fazer a conversão mais próxima do perfeito ali. PlayStation ele não aguentava isso, ele já era pensado pra jogo 3D e teve aquele começo estranho, aqueles 3D meio
1: lento lá, mas. É, tamo aí. No final das contas é justamente pra onde eles estavam querendo levar a indústria, né? Sim. Eles entraram justamente pra ditar regra, né? no final das não, contas.
3: Outra mentalidade, né? Tava entrando na mídia de CD com maior capacidade e se você fizer gráfico 3D, você conseguia botar muito mais informação. Por mais que eu, eu tenha um paixão por pixel art, jogo 2D, assim, hoje em dia eu venero muito esses jogos indies. Mas pra época, cara, assim a transição já não dava, né? Era um investimento pesado pra fazer uma coisa que demorava muito pra fazer e hoje em dia, o jogo 3D, assim, demora pra fazer. A produção tá num nível absurdo. É um gasto de dinheiro descomunal. Agora imagina fazer isso desenhadinho, quanto trabalho que você Seria ter um monte de gente pra... Converter um pouco a coisa, né? Pois é, então... Compreensível essa transição, essa mudança... E a forçação que a Sony deu ali de... Tipo, vamos usar a mídia de CD... E todo mundo abraçou... E sem contar que... Ao contrário da Nintendo, ela... Gente, faz um jogo aí, ó... Lança o que você quiser... Tanto que o começo da geração Playstation é zoado... O que tem de jogo porcaria... Você tinha que Garimpa, dar uma garimpada né? Não, pesada ali... Pra achar coisa o legal... o que tem de coisa maravilhosa que surgiu ali... Do meio é, desse negócio... Do nada... Que é o lance do tipo... Cara, você faz o que você quiser talvez eu esteja forçando, mas o começo do Playstation foi o que hoje é a Steam, né? Que é uma coisa assim, você tem um green light, faz o seu jogo aí, então você tem um... todo tipo de, né, de ideia ali largado, só que hoje em dia é tudo supercarregado então é difícil você achar coisas boas. você tem que navegar bastante no Playstation também. Saiu um monte de porcaria, mas, cara, tinha
1: muita pérola ali que hoje em dia virou o que virou, né? Inclusive, é um negócio que é interessante porque acaba sendo uma característica comum até pelo sucesso do Steam, né? Tem muita porcaria. Era coisa, inclusive, que você ouvia até o pessoal comentando, até com as revistas da época, né? Você tinha 40 lançamentos de Playstation, 12 no máximo valiam a pena. Você tinha 10 lançamentos de Saturn, 8 valiam a pena. Ainda assim, eram oito jogos contra 12. É. Uhum. O, o PlayStation era um console muito mais fácil até para você conseguir desenvolver conteúdo para ele, para você programar tudo mais. O Saturn é um pouco daquela coisa, né? A Sega já tinha a própria equipe, as várias equipes deles. Você tinha pessoas lá dentro, tinha o um Yu-Suzuki, tinha pessoal que desenvolvia tecnologia para entretenimento as pessoas, pro arcade. Quando eles se viram, tipo, vão tentar miniaturizar isso tudo, deu certo com o Mega Drive. O Saturn foi um pouco vítima desse reflexo entre você ter mentalidade americana com mentalidade japonesa, que os japoneses queriam fazer um negócio mais avançado pra cá, os americanos pensavam diferente, então complicou, Até né? Até
3: porque, vale citar, assim, pra quem não viveu a época ou não sabe a cega, ela meio que ela tinha uma rixa entre ela mesma, assim, a divisão americana e a japonesa. Sim. Eram duas formas de pensar totalmente diferentes e conflitantes, então... SEGA americana tinha que pedir autorização pra lançar certas coisas E a SEGA japonesa barrava Cara, deu no que deu, né
0: E aí, falando de SEGA O terceiro ponto de rompimento definitivo pra mim, contudo Porque depois o Saturn viu o Dreamcast E eu tava com sangue nos olhos Porque, pô Playstation matou meu Saturninho, agora tem o Dreamcast, os caras vão fazer um console mais pronto pra 3D, com mais potência, que também vai rodar o 2D bonito, vai ser lindo e tal, não sei o que. Comprei o Saturn e fiz tudo que tinha que fazer, tinha jogo pra caramba, de repente, Virtua Fighter anunciado pra Playstation 2. Aí o mundo ruiu. Eu me lembro que, na sequência, eu vendi o meu Dreamcast, porque... Já tinha Zone of the Enders, Kudemo do Metal Gear Solid 2. Pois é. Era um negócio, tipo, injusto pra caramba, né? Os fãs da SEGA tomar uma dessa logo de cara. Tá certo que Metal Gear também sacaneou todo mundo, né? Com aquela questão do Raiden, mas isso não vem muito ao caso aqui. E aí, definitivamente, eu abracei ali e fui pro Playstation 2, né? Se eu não me engano, o console da Nintendo na época era o GameCube. O GameCube, ele veio um pouquinho depois, na verdade, é. É, né? É, mas era, era o GameCube na geração dele. Xbox, Playstation e GameCube, certo? O Sim,
3: N64, isso. ele
1: pegou, acho que é Play 2, ele ficou um tempo, aí depois veio o GameCube. Durante a época do Playstation 1, em termos de gráficos, ele era o que segurava bem, só que ele perdia Sim. porque ele não tinha armazenando pra nada, né? Exato. É. Chegou é. na época é. do Dreamcast, eles tiveram que tirar leite de pedra pra conseguir fazer os jogos, conseguirem bater de igual pra igual. Quando chegou na época do Playstation 2, aí já foi tudo já, né? O Dreamcast era um videogame
3: muito à frente do seu tempo. Só que o problema não foi a Sony ter vindo ali matado o Sega Saturn. A própria Sega se matou, cara. Ele lançou o Saturn e logo em seguida lançou o Dreamcast e, tipo,
1: não faz sentido. E você meteu um preço lá em cima e... Mas essa que é a questão. Desde a época do Playstation 1, a Sega já tava perdendo dinheiro com cada console vendido. Sim. Tem, inclusive, uma anedota muito interessante que isso da época do pré-lançamento desses consoles. O Ken Kutarag e o Hideki Sato, que era na na época, o engenheiro-chefe da SEGA, eles eram amigos, assim, pessoais mesmo, de sentar no Izakaya e trocar ideia no bar, não sei o que lá e tal. E nessa época, já tinha uma expectativa muito grande sobre o que esse tal console que a Sony vai fazer. Será que eles vão ser a nova Panasonic e fazer um 3DO novo, que é um console que na época era 700 dólares? Será Céu. que eles só vão fazer só pra despeitar a Nintendo? Então você tinha muito disso. Só que dentro do lado da Sony, eles já tinham uma confiança muito grande. O próprio Kotaraki, chegava assim e falava, Hideki-chan, Hideki-sato cara, por que você não faz jogos pra mim? Faz jogo pra meu Playstation que você vai ganhar dinheiro. Isso era 94. Ele falava, cara, você compra tudo. Você compra equipamento da Hitachi, você compra equipamento da Microsoft. Você tá comprando tudo. Eu tenho uma fábrica, eu monto tudo sozinho. Você vai perder dinheiro com cada console que você vender. Então os caras estavam sangrando dinheiro desde o Saturn quando chegou na época do Dreamcast a mesma coisa. Eles foram atrás da Hitachi, foram atrás de componentes novos, foram atrás de middleware para acelerar o desenvolvimento, porque o Saturn era um inferno para você conseguir fazer os jogos. Só a Sega tinha engenheiros, tinha programadores que entendiam o que se passava dentro dele. E também
3: o Dreamcast teve um problema que também virou uma coisa que se perpetuou em algumas gerações aí, que é mídia proprietária. Ave né? Maria.
0: A Nintendo é especialista então,
3: nisso. Então, foi o que <risos> ajudou a Sony a matar o próprio PSV que o videogame é bom, porra, comprar cartuchinho sai caro. E na época do Play 1, cara, o CD, você tinha um custo de produção pra quem lançava o jogo, mas era centavos. No caso da Nintendo... 20
1: dólares por cartucho fabricado. Então
3: imagina, Ai. você ainda tinha a limitação de lançar, acho que era
1: 5 ou 3 jogos de uma mesma empresa. A Nintendo tinha isso como uma espécie de controle de qualidade, só que quando você tinha uma empresa que ela era muito grande, muito bem estruturada, você tinha lá... Ah, a Konami lançou 5 jogos... Tem mais cinco jogos aqui. Criou uma segunda Criou empresa. Criou uma outra Games aqui. Cria pau com software, <risos> <Tuna>. sabe?
3: Ah, <risos> e lança tudo, velho. Vemos e comemos, né, cara? A Konami no passado <risos> era uma máquina de Ela sonhos. Uma,
0: lançava muita coisa boa, né, velho? Axelei que o diga. Padeiro foi embora, acabou o sonho Máquina da, da Konami deles quebrou, cara.
2: Ô, oh, mas o Dreamcast era um videogame legalzinho mesmo, né, cara? cara Acho, mas ele era muito caro. Você falou que era a frente do seu tempo, é verdade. Você tinha um negocinho que você colocava no controle pra você ficar vendo as coisas que rolavam no jogo.
1: Resident Evil Code Verônica tinha. É isso, o Sony que, você que conseguia tinha também.
2: Ver. É, não, mas era o Skies of Arcadia,
3: né? Você podia saber os mapazinhos ali. Sim, sim. Ali ah, no, memory card, memory cardzinho, né?
2: Com uma telinha, uma bonitinha.
3: E a SEGA também, ela foi pioneira num monte de coisas que a gente vê hoje. E, ah, não, foi a Nintendo que trouxe? Ah, não, foi a Sony que fez. Ou foi a Microsoft que fez. Qualquer coisa que você falar hoje, por exemplo, que tem na Microsoft... Ah, jogos online. Tá, a SEGA fez isso lá em 90 e lá, lá, lá. No Japão. Mas fez. Ah, mas o negócio do cartão de... Não, a SEGA também já fez isso há muito tempo lá, só que ficou restrito no Japão. Então tem muita coisa que a gente tem hoje, que se você não olhar pra história, não pesquisar... Fantastar Online mandou não, lembranças Não, Fantastar lá. Online.
0: Eu gastei muito tempo da minha vida jogando <risos> Fantastar Online. Era colocando os metal, heavy metal melódico lá e bora grindar. <risos> eu quis fazer essa viagenzinha no tempo aí, pra gente chegar nos três players principais que a gente tem hoje, pensando em consoles, né, que é a Sony, a Microsoft e a Nintendo e aí você tem a Valve com Steam, a Epic com a Epic Games, que acho que hoje, quando a gente fala de videogames, são os cinco maiores players do mercado aí. e Não só de videogames, mas em jogos em geral. A gente vai focar muito nos consoles aqui, até porque a gente tá falando de console wars, mas a Steam e a Epic são sempre bem lembradas
3: por ser aí casa de muitos players atualmente. Sem né? contar que as duas empresas já têm uma qualidade gigante, né? Pelo menos da parte da Epic. Ah, cara, é que eu acho que a Steam tá lá, mano, de boa. Então, mas <risos> a, a Epic, ela tá assinando ali. A tá ela... tentando,
0: ó, tá tentando. Mas a rivalidade é sempre assim, cara. É sempre hum. o cara grandão parado lá e o pequeno que tá em acessão atirando é pedra nele <risos> pra ver se incomoda o cara. Olha, repara,
3: tô aqui, entendeu? Olha, esse jogo eu tô tirando de exclusivo seu aqui, ó, e vou dar de graça no aqui. Tá vendo que o negócio da guerra de console não acaba? Porque assim... O fã, né? O jogador cria isso e vira tipo uma guerra fria. Ou a empresa vai lá, começa a fazer barulho na cabeça do fã. E começa tudo de novo. Então, esse é um ciclo, cara. É um ciclo. E aí,
0: vamos falar um pouquinho de estratégia. Porque antigamente você tinha... A exclusividade dos jogos, você tinha os seus jogos próprios, então você tinha uma Nintendo com Mario, você tinha ali a Microsoft com Halo e você teve a Sony que foi buscar seus exclusivos na Square, na própria Atlus em algumas outras empresas aí e você teve né, algumas jogadas estratégicas nesse meio tempo. Hoje o jogo mudou, né? Hoje a brincadeira é: vamos comprar estúdios.
1: É. Quem faz os jogos, né? No final das contas, o pessoal vai comprar jogo, vai comprar console também, né? É. Antes da gente se
3: aprofundar mais aqui no papo, né? É bom só pra deixar claro pra galera desavisada que a gente e um monte de outras pessoas podem fazer a piadinha em rede social. Ah, a Microsoft comprou a empresa tal. E você só, né? A Sony comprou a empresa tal, né? E a galera. Ah, e agora? Como é que a Microsoft vai responder? Comprar uma empresa não é do dia para noite. Tipo, oh, quer vender, quer comprar, aceita Pix. Não, não é assim. Isso é um processo que leva tempo, né? Pode levar meses de negociação. Tem todo um entrave jurídico também, né? Uma empresa comprando outra empresa, isso configura ou não o monopólio, se pode ou não. Sim. Ó, oh,
0: vamos lá. Vamos rapidinho. Eu vou passar rapidinho aqui. Não vou nem colocar numa ordem cronológica de aquisição, mas os estúdios que a Microsoft já adquiriu. Hair, Ninja Theory... A Mojang, que é a empresa do Minecraft, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas é uma empresa de muitos bilhões de dólares, enfim. Undead Labs, que é a empresa do State of Decay. Compulsion Game, We Happy Few, Feel. Obsidian Entertainment, The Outer Worlds. Inksion Entertainment, que é a empresa do Westland. E a Double Fine, que é a empresa do Psychonauts. E aí você tem dois estúdios que ela fundou, né, com membros de outras empresas, que é 343 Indústrias e a The Collision. E aí, Bethesda, que junto com a Bethesda, veio os Zenimax, Arcane Studio, Machine Games e The Software Tango Gameworks. Finalizando aí a última grande aquisição da Microsoft nos últimos dias, Activision Blizzard.
3: Essa eu acho que foi a maior pedrada da última década assim, na indústria dos videogames, né? Eu lembro que 10 anos, até um pouquinho mais atrás, tinha a história tipo, a Activision queria comprar não sei que empresa e já começou a especulação, né? A Microsoft ou a Sony podia comprar a Activision, que a Activision tinha crescido, ela tava tão gigante já, era uma fábrica de dinheiro, então, né? O valor era muito alto e era aquela coisa, ah, ninguém vai pagar na casa de bilhão por uma empresa de videogame, né? Pagou 70. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente do valor de cada uma dessas empresas,
0: mas considerando só o departamento de games ali, só a parte de games, em primeiro lugar ainda tá a Tencent, em segundo lugar a Sony e a Microsoft com a aquisição da Activision Blizzard passou aí pro terceiro lugar. Só de Game Studios, tá? Eu sei que alguém vai falar É, mas a Microsoft é a segunda empresa mais valiosa do mundo Sim, a gente sabe, ela é a segunda, ela só perde pra Apple Por isso que a gente fala que a briga é extremamente desigual Porque o dia que brotar um Trump 2 lá e falar Olha, vocês não podem ter dinheiro guardado nos fundos aqui Vocês têm que gastar a Microsoft com seus quase 3 trilhões Pode comprar basicamente qualquer um então, eu queria passar pelos estúdios que a Sony adquiriu. Porque, tendo estratégia ou planejamento, guerra ou não guerra, os caras estão comprando estúdios aí garantindo exclusividades aí. E matando outros. E matando outros, pelo menos, dos seus consoles. O PC, a gente já sabe que é um território neutro. Se fosse Aliança versus Horda, o PC seria o lugar onde todo mundo pode entrar ali, sentar e não tem briga, né? Mas, falando de Sony, Sucker Punch... Que é a empresa que começou com o Sly Cooper, Infamous e o mais recente Ghost of Tsushima. E isso é Nike Games, que criou Spyro, Ratchet Clank, Sunset Overdrive, que Sunset Overdrive foi exclusivo do Xbox. O jogo é maravilhoso. E os dois tá jogos do Miranha também. E também os jogos do Homem-Aranha. Ouvidos são muito bons. Senão o Clayton vai surtar aqui na mesa, né? A Hasmark, né? que é a empresa do Returnal, que foi o primeiro jogo aí feito diretamente para a nova geração, né? A Bluepoint, que é uma empresa especialista em fazer portes e remakes. E remakes. <risos> Fecha Airdom of the Colossus, o Uncharted Nathan Drake Collections. A Fire Sprite, uma empresa de jogos VR. E aí entra algumas aquisições, todas aí no finalzinho de 98. A Nix Software, que é um estúdio holandês, que fez muitos portes de jogos para PC. Portou Tomb Raider, portou Avengers... Não deveria ter portado Avengers.
3: É. Ninguém merece ser Avengers portado, né? Só interrompendo aqui. Hoje em dia, pelo cenário que a gente tem, é muito importante ter empresas especializadas em portar coisa de videogame pra PC. Porque senão, cara, não adianta você ter um jogo incrível no videogame e você pensa, PC, 120 frames, 4K e fazer um hum. suporte porcaria, né? Mas continue. Avengers sair tá aí pra dizer
1: de suporte porcaria. <risos> eu nunca se esqueça do Dark Knight, por favor. É, sim.
0: E a Valkyrie Entertainment é um estúdio que era mais focado em trabalhar nos bastidores ali. Ajudou na produção de jogos como God of War, Forza Motorsport 7 e Infamous. Então assim, enquanto eu passava com vocês a lista aqui... A Sony comprou a band e o Jim Ryan, que atualmente é o CEO da Playstation, falou que a Sony vai comprar mais estúdios. E aí? Essa compra foi de quanto? Ah, foi
3: acho que 3.6 bilhões. Troco de pinga, mano. É, mas ainda assim é uma coisa pra se questionar. Por exemplo, Microsoft, Dinheiro Infinito, a Band saiu de lá, assim, chuto eu, os caras iam ficar enterrados em Halo pra sempre, né, sem poder fazer alguma coisa nova, acredito.
0: Ah, se não me engano, as declarações dele, as últimas declarações deles antes de saírem de lá, foi justamente eles queriam mais espaço criativo e a Microsoft queria Halo infinito O ciclo de
1: Halo acabou pra É, que foi Bundy. a primeira
3: trilogia, né, cara?
1: Exatamente. O 4 foi até meio que meio passando da hora, assim, pros fãs, sei lá, foi uma coisa meio estranha, né? Cara,
3: eu acho um FPS fantástico, o jogo Joguei... é muito pouco lá no começo da geração quando o estúdio chega num ponto que ela, tipo, meu, vamos fazer outras coisas e você disse que não, é...
1: Core Design com Tomb Raider, por sinal, né? É. Os caras fizeram, não foram nem três, foram cinco jogos até começar a esgotar, né?
0: E agora as piadinhas da Band que criou o Halo, foi pra Activision e agora tá na mão da Sony. Maluquice, né?
1: Pensar <risos> nisso, cara. A Activision que foi pra Microsoft também é no um titã, né? Dentro do mundo dos jogos, é. né? É.
0: E o Crash Bandicoot foi mascote do Playstation que agora a tá Sony na mão da... nunca quis
1: mascote. <risos> Microsoft já abraçou logo de cara, né? Era o Blinks, Nossa, na Xbox One. Grande Depois Blinks. Depois virou o Master Chief, eu acho que a Cortana, talvez. Vamos mudar a
0: cor do shorts do Crash pra verde. Agora tá tudo em casa. Só dizendo pois que é. não tem
1: nenhum tipo de jogo de estilo Smash pra Xbox, tá? Só dizendo. Ainda. Ainda. Fica <risos> a
0: dica. Já temos um tabuleiro aí colocado todas as empresas. Baseado nessas aquisições, o que, que vocês acham aí? Quem
3: que tá melhor na fita? A curto prazo, eu acho que a Sony, porque assim, muita gente passou pela história do Play 1, acompanhou jogos que evoluíram. E hoje você tem coisas que também estão ali sedimentadas na cabeça do jogador de longo prazo que evoluíram. RPGs estão ali, os Final Fantas, Dragon Quest. E a Sony meio que tá trabalhando, eu acho que com base nisso De pegar a galera que tá acompanhando ali e renovar A Microsoft, ela vem mais da área do shooter, né? Tanto que os primeiros consoles ficaram muito conhecidos por jogos de tiro Então, ela tá se movimentando pra ter estúdios pra criar diversidade E nisso, assim, hoje a Microsoft tá com a faca e o pão na mão Só que é um processinho que, não, primeiro vamos preparar o pãozinho Comprar aquela manteiguinha esperta pra poder lançar no momento certo E você, tá o que você
1: acha? concordo com muita coisa que o Gil falou, mas ao mesmo tempo, a Microsoft, acho que ela tá muito bem, acho que financeiramente falando... Eu também achei esse comentário
0: dele extremamente sonista, velho, mas vamos lá.
1: Depois eu que sou sonista, né? <risos> a Microsoft, com essas aquisições, eles estão realmente tentando cada vez mais diversificar o portfólio deles, porque até então, eles também nunca foram muito dessa questão de ter um mascote, assim como a Sony também nunca foi, mas não tem jeito. O Master Chief é o mascote da Microsoft, o Halo é o jogo símbolo, muito mais que Forza, muito mais que todos os outros jogos que eles já fizeram. E eles acabaram de colocar uma bola de ferro na perna do Crash
0: Não tem jeito pois mais é. da Sony Usar o
3: Crash como mascote, né? Como mascote não, mas pra ganhar dinheiro Meu, os caras podem explorar à vontade, né? Microsoft bota, sei lá, o próximo Crash Bandicoot Day One no Game Pass e pode vender na PS Store, e na loja online da Nintendo, que é assim. Microsoft tem dinheiro infinito, mas, né, ainda é um negócio, e é um negócio que precisa gerar dinheiro. Essas
1: aquisições, eu acho que elas agora estão voltando a marca Xbox para o que ela originalmente era, sucessor do Dreamcast. Sim. A Sony, no entanto, era a empresa que na época lá dos seus 32-bits Na época do Saturn, nos anos 90 Era o negócio que você tinha 40 jogos para 12 prestarem Hoje em dia você tá tendo cada vez menos jogos Você tá tendo essa coisa muito do Cinematográfico, jogo que é muito cinemão Não sei o que lá e tal, e ao mesmo tempo Eles estão indo para outros lados Com a tecnologia, que a Microsoft não tá indo Por exemplo, você vê a tecnologia que eles colocam No DualSense, são coisas que só Os jogos da Sony vão aproveitar Você tem o PlayStation VR, o segundo eles estão indo para lados onde, por exemplo, o óculos não está indo. Pela portabilidade, seja porque tem um videogame para processar todos os gráficos e tudo mais. Então, assim, a gente tá num estado interessante de você meio que ter duas Sonys operando em paralelo para um Playstation só.
0: Você acha que a Microsoft não tá indo para esse lado de, em termos de tecnologia porque ela já tentou e falhou miseravelmente? Kinect? É.
1: Então, pensando em entretenimento, o Kinect foi uma falha. Pensando em tecnologia para a humanidade, o Kinect é um negócio que ainda vai gerar muita coisa. Assim, eu consigo ver o Kinect daqui a 30 anos indo pro espaço, por exemplo. Nada do Playstation eu consigo ver, porque tudo quebra rápido.
0: Uhum. Mas a gente pode falar em hardware daqui a pouco, porque o Xbox One manda lembrança para todos os Playstation até hoje. Pois é. <risos> Exceto que, já
1: que a gente falou do espaço é. mesmo, no final das contas, a gente tem Playstation 1 lá no espaço hoje em dia. É, é uma tecnologia no jeito que, quando ele foi pro espaço, já tinha 20, 25 anos, que seja, mas ele já era confiável nessa época. Quem sabe daqui a alguns anos não vá, sei lá. Sim, era o ótimo Walkman que tava no, na cintura
0: do astronauta que subiu, porque lembre-se que o canhão do Playstation 1 do primeiro de resina lá durava três semanas Nossa. e tinha que colocar
1: ele pra surfar, você lembra, né? Ainda bem que eu, os caras não vão rodar a seda lá em cima, <risos> mas vão rodar só o processador, tá bom. Só.
2: O Playstation 1 era melhor que o Medina lá, cara. <risos> tá, do
0: Medina. <risos> E você, Clayton, você acha que com essas aquisições aí, quem que você acha que tá melhor?
2: Vocês sabem que eu pendo muito mais por relação a jogos, eu não sou muito de... Meu Deus, esse videogame é mais poderoso que o outro, assim. O que me diverte é o que eu vou pra cima, tanto é que eu não sou um cara que fica reclamando muito de gráficos, assim. Eu tô jogando o Arceus lá e tô, tô me divertindo pra caramba e whatever os gráficos. Claro que tem os defeitos dele. A gente não vai entrar nisso aqui agora. <risos> e aí, não. vocês sabem que eu puxo um pouco de sardinha pra Sony porque os exclusivos que tem ali PlayStation são os que me chamam mais atenção. Porque eu sou o cara da RPG. E eu concordo com isso, Kugil. Que a Microsoft tá comprando pãozinho, a manteiguinha, queijinho, alguma tá coisa para Tá cenário. Ela tem uma máquina infinita de fazer dinheiro, a Sim. Microsoft. Né? A hora que ela fala assim, cara, eu não quero mais brincar, ela vai lá e compra a Nintendo. Sei lá, cara. Ela tem tanto dinheiro que ela pode comprar quem ela quiser. E a
3: Microsoft ali. Te tentou comprar a Nintendo.
2: Ela é ali, a Tencent. A Tencent é tipo. Eu brinco que é a umbrella do mundo de verdade. Porque você tem farmácia, você tem tudo, cara, sabe? Ah, você vai procurar... O que?
3: É metade, 90% da China, sei lá? Do mundo. Quando
0: você viaja pra China ou quando você viaja pra Coreia, que você vê a quantidade de coisas que essas empresas produzem, além do que a gente tem contato aqui. a ah, LG TV, você chega lá na Coreia, lá os caras tem guindaços os caras é de prédio. Samsung, você encontra carro da Samsung, você encontra é. um monte de coisa por lá, entendeu? Uhum. Então, assim, o mundo dessas empresas são muito mais do que a gente imagina. É,
3: porque a gente é muito cenário tecnologia, videogame, né? Então, é. Eu Realmente. esse
2: cenário que o Anderson falou que uma Vai brotar outro cara lá e vai assim, vocês precisam gastar essa grana aí, gasta aí. O cara, ah, tá bom. Porque eles estão muito estratégicos, pegando alguns estúdios que eles querem. Esse aqui, esse aqui, dominando a Sony. Mas é que eles querem que a brincadeira dure um
3: pouquinho ainda, porque a hora que a Microsoft não quiser mais brincar, cara... Cada mercado, né, de cada lugar do mundo, tem certas leis, então tem coisas que não é, deixam você... A... Não vai rolar. No Japão, se eu não me engano, acho que nenhuma empresa ocidental pode comprar totalmente uma empresa Exatamente. no Japão. Tem um monte de regras, assim, então é 40%, mas você não pode ter, sabe, 100%. Não pode ser 50 mais 1, um, né? é. na verdade. Né? Não,
0: e isso vai até de encontro antes da segunda pergunta que eu tenho pra vocês aqui pra gente andar com o um papo. Mas o Phil Spencer foi pro Japão, né? Sim. Ele foi pro Japão, ele ficou lá um tempão
3: antes que ele fez reunião com Deus e o mundo e ele não conseguiu comprar nada lá, né? Acho que a mentalidade do Japão, do empresário japonês, tem um lado nacionalista que, tipo, não, a gente não vai se render pro Ocidente, assim, sei lá. Tanto é que, de novo, voltando aquele negócio, a Sony começou no Japão ali, criou, se todo um cenário em tudo o Japão ali. Então, né... É muito mais fácil hoje você ter, por exemplo... RPGs num Playstation... Se você só espera que venha... Enquanto a Microsoft... Cara, os caras tem que lutar muito... Pra ter diversidade no portfólio deles... E o free Spencer... Ele foi pra lá justamente pra ver isso... Só que, né... Assim, eu não sei como é que... Foram os contatos... era o lance de comprar a empresa... Ou fazer parceria... Ou investir em empresa... É... Né? é. Mas você vê que... Por exemplo... O Xbox... Ele... Por mais que a Microsoft invista pesado no Japão... Assim, pra divulgar a marca... Pra tornar um console... Tipo... Uma Nintendo ou um Playstation... Assim, ele tá começando de novo, né? Se solidificando mais agora, tendo mais venda
1: mas ainda assim é, é irrisório. Até o formato do Xbox é pensado pro público japonês. E eu diria uma outra coisa nesse caso, porque eu acho que já tá tarde pra Microsoft tentar entrar como um player de mercado de console no Japão, porque é um mercado que já encolheu lá dentro, né? É, eu... E ele
3: é também assim, por mais que a gente tenha essa visão tipo empresas, algumas, né? Lançando jogos que antes eram só restrita ao território uhum. asiático, tá vindo pro ocidente, é difícil o Japão realmente permitir alguma entrada do ocidente no território deles, né? Mas
1: eu acho que não é nem porque questão de cultura de eu quero um videogame da Microsoft, é porque o japonês, por si só, já não tá mais jogando tanto no console. Hoje em dia, é, é celular. celular e nem entendo por que é um jogar portátilzinho. Você bota na mochila e joga no trem. Infelizmente, o PlayStation 5, você mal cai na casa. É. Pensando no Japão, assim, né?
3: É, tanto é que hoje em dia, por exemplo, a liderança da Sony é europeia, né? E o Japão tá meio que deixado de lado ali dentro é do... É na
1: Califórnia, né? Se não me engano. O Headquarters né, da, da Sony, hoje em dia, fica nos Estados Unidos.
3: É. E falando em
0: Microsoft a Microsoft tentou, né? Inclusive com a Bandai, parcerias super fortes, né? O Dragon Ball Fighters foi anunciado na E3 direto na press conference do Xbox. Depois aquela coisa horrível, jumpy, super... o Jump Force. O Jump Force, aquela coisa horrível. Eu não quero nem lembrar o nome daquilo lá porque é ruim um demais. Um minuto de
1: excelência para o Jump Force que vai morrer agora em fevereiro.
3: <risos> é na edição um <risos> minuto
0: por enquanto a gente vai acelerar. E, cara, tem uma outra coisa que ó, é uma dúvida até minha mesmo Porque quando você imagina Nossa, a Microsoft comprou a Rare Nossa, agora vai sair o Conker novo o Banjo Kazooie novo o Battle Todos novo Vai ser super rápido e tal A Microsoft compra estúdio e demora demais pra lançar jogos deles? Ou vocês acham que faz parte do planejamento deles Comprar o estúdio e focar em IP nova? Porque é o caso da Rare, né? Que você teve um Battle Todos lançado, sei lá... Quase 10 anos depois que eles compraram o não, estúdio...
1: A, a, a Microsoft comprou o Rare pra morrer. Pra matar mesmo. Não, e, mas eles fizeram o Sea of Thieves e estão fazendo rios de dinheiro com o Sea of Thieves. Então, mas desde a aquisição de mais de 10 anos, já mudou completamente. O time que fez o, o sucesso da Rare na Nintendo já foi. Tá todo mundo Esse já aposentado. É problema. Pior que não tá nem aposentado. É um pessoal que tá ralando aí pra fazer sucessores dos jogos que fizeram sucesso na época e tal. Mas assim, hoje o que tem é a marca da Rare. Você não tem aquele DNA da Rare que eles queriam quando eles fizeram a aquisição. Os executivos da Microsoft eram perdidos na época compraram a Rare pensando, poxa, agora vamos lançar Donkey Kong pro Xbox. <risos> Donkey Kong da Nintendo. Ah, então,
3: cara, aqui tem a história antes do Phil Spencer e a história depois do Phil Spencer. Phil né? Spencer é tipo o Kevin Feige, da Microsoft, né? O arquiteto, né? É da o da cara Microsoft. que pegou tudo e falou,
0: mano, dá pro pai aqui que eu monto.
3: Então, aí a Rare lá, foi comprar a Rare, beleza, vamos montar o Xbox 360, ou oh, vamos criar um, uma ambientação online aqui, né? Avatar, interação, beleza, quem faz isso? A Rare. Todo mundo pensando Microsoft, dinheiro infinito, Rare vão jogar caminhões de dinheiro Produz o melhor jogo que você puder aí Cara, é Sea of Tieves, Que é o que tá aí Que demorou pra engrenar Mas engrenou Que vai é uma IP nova É um jogo vendido Com um serviço continuado online Jogo incrível, maravilhoso Mas no começo Eu meio que esperava mais da Rare e os outros, vocês acham que estão num bom timing, que mais cedo ou mais tarde
0: os jogos vão sair e vão sair legal. The Ninja Theory já veio Sim. com o Hellblade na
3: mão, Activision não tem jeito, né, mano? Essa daí já Uma vem com o pacote
0: né? de tudo pronto, né?
3: Ah, cara, que Activision é ridículo. Até quando eles lançam o um Call of Duty, que é o mais merda do ano, ele bate recordes de vendas ali e os caras não bateu as expectativas um bilhão de vendas no primeiro mês. Como isso não é expectativa, cara? Que mundo é esse? É tipo o PIB da China.
1: <risos> Mas imagina que, também que tem aquela coisa, né? Os processos dos caras, de repente, eles precisam movimentar tanto o dinheiro pra esse do sair no prazo. Será que a entrada da Microsoft não vai melhorar esses processos dentro da eu Activision Blizzard? Eu
3: espero que sim. Vai desafogar os times pros os caras não tá correndo com corda no pescoço e você tem tanto tempo. Só pra fazer o contraponto de por que, que eu tô fazendo essa
0: pergunta da Microsoft, é porque a Sony foi muito mais rápida com os estúdios que ela adquiriu, né? Você já teve aí Ghost of Tsushima, Spider-Man será que esses jogos já estavam meio que na, no gatilho ali ou os caras chegaram e falaram, gol, 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 temos que lançar jogo, vamos, vamos,
1: vamos, vamos Eu acho que nesse sentido a gente tem, da mesma forma como hoje a gente fala do Phil Spencer como sendo a pessoa que de fato botou a Microsoft nos eixos, inclusive até uma pergunta que eu teria pra vocês Agora, finalmente, o Phil Spencer está começando a mexer do jeito que ele estava imaginando. Porque até então, ele estava consertando coisa do Dom estava consertando coisa da época do Steve Ballmer, sabe? Nossa. Então, assim, são coisas de 10, 12, 15 anos atrás, né? Sim. Curiosidade,
0: conheci o Dom Metric num dia, ele foi demitido no dia seguinte. Olha, pé frio, <risos> Olha, é. Rita...
1: é. Pé frio não. Acho que o Rita também chegou e falou, hum, acho que esse maluco não, não vai dar
0: certo. Não, foi pra
3: zinga, vai... cara. Na boa, aquela apresentação dele do Xbox... Cara, que coisa
1: Mas Agora o Phil detourado. Spencer ele realmente
2: virou o bam, bambambam da divisão de games é, inteira, virou né? Virou o da
1: Microsoft Gaming, que Exatamente. é outra não é, não é divisão Xbox, né? Então, Exato. e assim, se analisando
3: desde o Metric pra cá, o Phil Spencer ele tá arrumando uma zona ali, os caras parecem que não saber o que tava
1: fazendo. O que foi bom, porque foi justamente... A Microsoft dando tempo pro cara arrumar a casa. E aí, nesse caso, voltando pra Sony, eu acho que tem uma pessoa lá dentro que arrumou a casa também da mesma forma. Mark Cerny. Sim. Mark Cerny, na época do PlayStation 4, ele já tava arrumando a muito respeito pelo Ken Kutaragi. mas o, as ideias dele estavam muito aquém do que... Sim. É pelos rumos da indústria, né? Como um todo. E então, assim, ele cometeu exatamente o mesmo erro que a Nintendo cometeu com o Nintendo 64. Quer dizer... Se o videogame é um bastião de tecnologia... Ele é a vanguarda da tecnologia... Então, na cabeça dos caras, tem que ser mais difícil desenvolver o jogo. Não, não. De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Isso é uma coisa que a Microsoft já acerta desde começo começos. Então, até que o começo do
3: Playstation 3... Era um show de horrores. Eram muito poucos jogos que você falava, ou oh, isso vale a pena porque ou é bonito ou é legal. As duas coisas não andavam juntas. e Você viu os estudos falando, meu Deus, que dificuldade que é programar um jogo. Não, a um dificuldade jogo. é pra
1: você conseguir desenhar um traço na tela. É. Sabe? Tipo, como você quer o suporte de estúdios ocidentais, se você manda para eles um kit de desenvolvimento com 800 páginas em japonês... Uma um tradutor junto. Não, então. <risos> não. não tem o menor sentido. E nesse sentido, o Mark Serny, antes de começar o videogame, ele foi na Europa, foi conversar com o um dev europeu, foi nos Estados Unidos conversar com o um dev americano. O que vocês querem pra ficar é. fácil de vocês desenvolverem o trabalho de vocês? Ele
3: basicamente fez o que a Microsoft sempre fez. Transformou o videogame num PC adequado a ser um videogame né, pra características próprias. mais fácil de programar, fácil de ver resultado
1: durante a programação e pra ter uma entrega melhor. Então pensando por esse lado Hoje eu imagino que a Sony seja mais rápida para conseguir desenvolver isso Porque o Mark Cerny teve sete anos de Head Start em relação ao Phil Spencer
0: É, no final das contas entra muito daquilo que a gente sempre fala, né Tem um cara que pega ali a, a coisa, coloca embaixo do braço e fala Vambora, você tem o Phil Spencer Assim como a gente tem indo para o mercado cinematográfico Marvel com o Kevin Feige Você vê a, a Sony teve o Mark Cerny e aí você pega as empresas que não tiveram esses caras e que virou uma zona e que eles estão, algumas correndo atrás, que é o caso da Microsoft resolvendo tudo agora com o Phil Spencer. O Phil Spencer já vem trabalhando há alguns anos nessa organização, mas por exemplo se não tem um cara desse, eles não conseguem se organizar pra fazer nada. Então, você que isso é uma, uma coisa engraçada, porque assim, né?
1: quando você vai pensar em Marvel no cinema... Você tem um nome e sobrenome. Tem Kevin Feige. Quando você vai pensar em descer no cinema, você tem o conglomerado Warner. É. Uma entidade que toma as decisões e são sempre os executivos que... E
0: aí você sempre ouve histórias bizarras com o Zack Snyder falando... Cara, eu queria usar no Man of Steel a nave do Superman para destruir a e Um executivo falou pra mim... Mas você não pode destruir a nave do Superman porque... Como ele vai voltar pra Krypton? É a galera que só,
3: né... Só enxerga
0: dinheiro. É o dinheiro. Pessoal que mancha tudo, né? Você escuta o Jim Lee falando, o Jeff Jones falando, mas enfim... Quando a gente tem uma pessoa ali que é encobida de falar, meu, você vai organizar a casa, tá aqui, o cartão verde, vai lá, quem é o estúdio executivo que você quer trazer, o que você quer construir, vai lá, a coisa anda muito melhor. E aí, a minha próxima pergunta era, o que vocês acham né, dessa mudança de status quo do Phil Spencer dentro da Microsoft, que sai ali da divisão Xbox, né, para assumir a Microsoft Games de maneira geral? Já deixou meio claro que vocês acham que isso já estava planejado desde o começo... Era só uma questão da cartada certa ali para ele assumir tudo. Mas vocês acham que vai mudar mais ainda a questão da Microsoft com ele na cabeça agora?
3: Eu acredito que sim. Enquanto ele tiver poder de liderança e tempo... né Porque infelizmente em algum momento ele vai ter que se aposentar, aquela coisa... né Enfim, acontece. Ele fez o processo certo, né? que ele veio de baixo, arrumou toda a base ali que estava uma zona... Xbox Game Pass, que tesouro, né, cara? Maravilha. Que maravilha. Então espero que a Sony se esforce para fazer isso. Aplausos sonoplásticos para a Microsoft Game Studios. Pode parecer meio besto o que eu vou dizer, mas assim... Microsoft, ela não tinha tanto jogo diversificado. Mas ela tinha um cenário perfeito para você ter acesso a toda... Ou quase toda a biblioteca da história de jogos dela. Game Pass. Então, você paga pouco e tem acesso a tudo isso. Jogos rotativos. Jogos Day One da Microsoft. A base tá ali, cara. Qualquer um que vai entrar nesse videogame de nova geração... Playstation ou Xbox? Meu, sem pensar. Xbox. Agora, o cara tá lá em cima. Vamos diversificar o portfólio aqui pra gente ter... Galera que gosta de corrida, jogo de tiro, jogo de aventura, ação, RPG, pouso, enfim... Eu acho que só tem a melhorar com isso. E eu espero que com tudo isso que ele esteja fazendo, porque assim, ele plantou tudo, agora ele tem um cenário perfeito pra, sei lá, final de 2023, chutando assim bem, né, otimista, vai começar a lançar jogo e, imagina, você tem um monte de estúdio, você vai ter tempo e investimento para poder produzir bons jogos sem sufocar a galera criativa também, porque, né, dinheiro. Então, em vez de você meter a faca no pescoço da galera, ô, oh, vamos, você quer qualidade ou quantidade? Qualidade. Meu, que se você plantar qualidade, vai chegar um ponto que os caras vão virar referência. Que é o que a Sony hoje, por exemplo, ela tem. Quando você pensa, ah, mas jogos caros, é poucos jogos, mas eles estão lançando jogos que com qualidade. Você gosta ou não, os caras estão fazendo bem. Lança um pouco os jogos próprios, lança. O Ju
0: quase me convenceu que ele tava ganhando um pontinho de Microsoft não, ali de mas... caixa e <risos> tal, mas no <risos> final ele foi lá e chutou tudo e falou, mano, aqui é Sony, campeão. Não. Ele até não, sendo uma brincando. luzinha verde, Sinto, Por assim. exemplo,
3: o Keito, ah, o jogo gosta de RPG. Você vai jogar onde? Você vai jogar, na sei lá, no, no Epic, no Steam, no Xbox ou no Playstation? Play. tem. Então. Tá na sua cabeça, cara, porque foi plantado isso. Então, é uma coisa que a Microsoft, ela felizmente, ela tá conseguindo reverter agora. Ela tem um monte de estúdio. Então fizeram lavar cerebral no Clayton, mano. Não entendi.
2: <risos> Próximo Elder Scrolls, você pode
3: ver que vai ser um evento, com certeza. Não. Exato. Quando sair? Não, mas... <risos> 2032, sei lá. Vai sair. Vai sair. É. E aí já entra um outro fator, mas eu acho que a gente fala um pouquinho mais pra frente. E aí, Takeshi, o que você
0: acha? Uncle Phil vai mandar bem lá?
1: Eu acho que a gente pode, inclusive, trazer tudo isso de volta pra imagem do Uncle Phil. Porque justamente o Phil Spencer, como o chefão dessa divisão Xbox agora de Microsoft Gaming... Ele era um cara que, ao contrário de quem vinha antes... Ele não tentava bater de frente com o resto da Microsoft. Hoje em dia, a gente tem com o CEO da Microsoft, o Satya Nadella... Ele é um cara que vinha da divisão de Cloud Computing, de computação na nuvem e tudo mais... E no final das contas, não adianta ele querer bater de frente e falar... Não, a gente quer desenvolver o hardware mais poderoso com tecnologia do espaço... Eu acho que ele foi muito mais inteligente nesse sentido de desenvolver um hardware sim, muito poderoso, sim, muito fácil de desenvolver, mas ao mesmo tempo ele corre com todas as coisas que a Microsoft de hoje tá correndo também, que é justamente a computação em nuvem, de você ter os serviços na nuvem, de você não ter tanto o game como produto, mas como um serviço nesse sentido, então nesse ponto acaba complementando um pouco até com o que o Gil falou. Você não tem tantos eventos cada vez que a Microsoft tem um lançamento. Mas com o Game Pass você tem um videogame cada vez mais no seu dia a dia. Então é uma estratégia que corre diferente. É uma coisa que vai pro outro lado ao que a Sony tá fazendo. E as duas conseguem, de uma forma muito saudável, se manter no mercado, né?
3: E fica aquela coisa também, aquela sensação. Quando você faz a coisa certa, aquilo vira um natural num processo todo. Então você sempre espera aquilo. Não tem pra que fazer grande alarde. Mas no meio dessa coisa, se você comete um erro, meu, a galera cai de pau. Então, tudo aquele 90% que foi acertado é obliterado por aquele erro que pode ser corrigido.
0: coisa certa, teve que essa questão da Activision Blizzard sendo adquirida pela Microsoft e tal, e tem um nome né, no meio desse bolo todo aí, que tem que ser feita a coisa certa, quanto tempo vocês acham até a Microsoft chutar o Bobby que da presidência da, da Activision Blizzard e colocar ele num foguete, mandar ele pra lua bem
3: pra longe de todos nós? Pelo que eu tinha lido, assim que a conclusão da compra for feita, ele tá fora e o mais triste né Bom, quem acompanhou o cenário sabe todas as cagadas e coisas sujas que o nome desse cara tá envolvido. O cara ainda vai sair por cima, cara. Isso aqui mas é... Vai
1: ser de rico. Sai com no mínimo 300 milhões, assim. Você só... Simplesmente é. pra deixar a empresa. Só pra contextualizar pessoal, ele contratualmente, se ele sair da posição de CEO, ele vai receber uma bolada de dinheiro. Sim, por sim. Por contrato,
0: né? Não, mas tudo bem, ele vai sair. Ponto é esse. Um cara igual ele, nenhum mercado, nenhum lugar do mundo merece ter, principalmente na
3: posição de CEO ele sai e vai pescar na ponte que caiu. Não me conforme, é só isso. Bem ou mal, ele vai sair por cima. Então, assim, acho que é mais ou menos é junho, julho, sei lá, de 2023. É final do cara, ano fiscal, na verdade. uma né? coisa que vocês têm que ter em mente.
0: Caras ruins, malvados, que nem esse cara, não jogam pra perder. Ele vai fazer toda a merda e a hora que. E ele fez isso agora, e eu até acho que a venda da Activision Blizzard pra Microsoft aconteceu, porque ele percebeu que os furos da canoa dele ele não conseguia mais tampar. Qual que é a solução? É. Peraí, vender. vamos deixar o mercado saber que eu tô interessado em vender. Ele não precisa ligar pra ninguém. Ele vaza pra dois ou três jornalistas ali que são do convívio dos amigos dele, então ele solta ali falando, então, meu, acho que. É, não precisa nem ser tão só os jornalistas mas uhum. pessoas do mercado, executivos sim, sim. ele planta
3: ali, poxa, existe a possibilidade e aí é, né? é que esse negócio da compra na verdade já se especulava eu não sei se foram eles que foram a bater na casa, na porta dos grandes players e falar, ô, oh, tô vendendo aqui, tá interessado? E naquela, né vai pegar quem oferecer mais grana só que não era interessante, porque era um absurdo de dinheiro, então... Porque na época que eles estavam em alta, não valia a pena, Exato. Né? Agora você tem uma Blizzard que tá caindo aos pedaços. Tanto é que acho que a Microsoft foi uma das que falou, ô, oh, vamos conversar aí. Na hora que bateu aquela luz verde, fala porra, Microsoft, né? meus caras podem. E se afastaram, tipo, ignoraram. Aí, depois de um tempo, foram olhar até pra Facebook, alguma Nossa. coisa assim. Agora que a começou a água bater na bunda pesada, então, né, os acionistas pressionando o Bob... E não só isso, né, cara, você tem, por exemplo, o Overwatch 2, você não sabe pra onde vai. Pois
0: é. Diablo 4 tem até essa ideia de pra onde vai, mas já foi fiasco na BlizzCon alguns anos atrás, e, né, e, e tá tudo ruim. É, o
1: divórcio do jogador da Blizzard com a Blizzard como empresa já... Mort
0: of Warcraft e você teve o maior boom de Final Fantasy XIV de todos os tempos.
1: Joga em Final Fantasy XIV, por favor. E foi
3: naquela, né? A galera se que falou, não tem World of Warcraft. Ô, oh, vamos ver se Final Fantasy... Caraca, esse jogo é bom mesmo? Galera que tava presa ali e não olhava pro outro lado. Então você tem, né, continuações, outros
0: MMOs que a Blizzard falou que ia fazer e que morreu tudo isso. E aí, quando você vê tanto furo numa canoa, você fala, opa, eu não consigo mais resolver isso. É, que é o lance, tipo... Vamos tentar vender enquanto ainda... Né? Estamos lá em cima. Enquanto não afunda, né? Porque daqui a pouco ia começar a respingar nas IPs da Activision. No Call of Duty. Começar a respingar no Call of Duty. Aí, é, aí não é o, tem jeito. Que é o, é o grande filhão, né? Então... Esse é um cara que eu espero que saia o mais rápido possível. A gente sabe, né? Tem essa questão contratual. Enquanto não finalizar
1: a venda da empresa oficialmente. Tem mais um ano desse cara aí. Esperamos que ele saia da indústria, né? Porque não adianta ele sair da é. e chega uma outra empresa lá e... A zinga, sei lá. E contrata ele, né?
0: Mas tomara que ele vá embora mesmo. É. E, cara, ou que ele não abra o estúdio próprio dele e depois venha falar que agora estou tentando me redimir de tudo que eu fiz. E desculpa, gente. Eu só tenho 300 milhões de dólares né? guardados no tem bolso. Você essa né?
3: grana limpinha, cara, aposenta. Vai curtir a vida. Ele é, cara, e vai pescar. É. Isso aí é o que ele vai ganhar só saindo, né? Exato. O que ele tem aí
0: já. De novo, eu acho que a Microsoft tá trabalhando muito certinha pra incorrer num erro tão
3: idiota que é deixar esse cara como é. conselheiro, como, sei lá, qualquer coisa. Agora tem aquela esperança toda, tipo, a Microsoft agora vai consertar essa canoa, vai tirar da água, fazer toda a base ali vamos lançar coisa certinho, que é o que o Spencer fez com o Xbox. Mas acho que eles vão afastar não só ele, mas todo mundo tá envolvido nesses ah, escândalos aí. Tem que aí. sair, cara. porque eu tem eu que vou... dar um ambiente saudável pra galera. É. Porque o
2: pessoal lá, do governo da Califórnia, tava investigando, tava entrando com processo, cara, tava está, falando né? um monte de coisa. Uhum, tá, né? Tá, Estava, não, está. um monte de processo. Então, os caras é? vão ter que realmente remendar muitos furos então, ali, né?
3: Imagina a grana que, sei lá, a Microsoft pode gastar pagando coisas que vão ficar pendentes nele né, com a saída desse cara ainda. Não, não. O mundo dos sonhos, pra mim, seria ele com 300 milhões preso. Um rico preso. <risos> lá
0: fora acontece, né? É. Vamos voltar a falar de coisa boa? Gente, nesse cenário todo. E entendo. Rapaz. <risos> eu não entendo nada. Descobriu
3: que internet recentemente.
0: <risos> Ouvi dizer. Eu peguei um coach do Takeshi aqui, né? De quando a gente tava conversando dessa pauta. Vamos deixar os méritos pra quem cravou ali. Com o presidente Shuntaro Furukawa, que se identifica como gamer, a Nintendo está cada vez mais distante do público gamer. Essa foi o Takete falando pra mim: eu falando, Cara, o que, que vocês acham disso?
1: Vou só dar uma contextualizada um claro. pouquinho melhor também. Mas assim, é, ainda tá bem recente o falecimento do Satoru Iwata, que provavelmente é uma das figuras ainda mais queridas da indústria dos videogames como um todo, né? E ele, apesar de ser conhecido como realmente um cara muito legal... A cara dos Nintendo Direct que a Nintendo tinha feito e tudo mais... Muitas pessoas questionavam as decisões dele. O Nintendo Wii casualizou a Nintendo. O Wii U foi um grande erro. Aí o Switch salvou. Só que o Switch já era um embrião desde a gestão dele. Quando você tinha Tatsumi Kimishima... Que era o, foi o presidente meio que interino da Nintendo durante esse período... Todo mundo fala... Não, esse, esse tem cara de acusar, Não, esse vai trazer a Nintendo pro, <risos> pro Underground tudo de novo. Darkside, A figura Fox. mais afável do mundo. Olha aí. Deu continuidade a tudo. Chegou o Shuntaro Furukawa, que é um cara lá com seus 40 e poucos anos. Falou que cresceu jogando Famicom, Nintendinho japonês e tudo mais. E, no entanto, ele é o cara que tá diversificando cada vez mais a Nintendo. Tá jogando a Nintendo cada vez mais pro mobile. Tá jogando ela cada vez mais pra uma... Não sei se é o termo correto. Uma Disneyficação da Nintendo. E isso acaba assim você meio que limita os próprios criadores de desenvolverem as propriedades intelectuais da Nintendo para coisas mais diferentonas, para coisas para as novas gerações. Você tá tendo videogames cada vez mais burocráticos para você. Bom, a questão do online mesmo, né, do, do Switch até hoje... Eles precisam contratar alguém urgente pra mexer é, nisso, mano. Você, é você já decorou de... o número de
2: CQ, tá aqui? Quer dizer, desculpa, o French code
1: Então, é, é, é um sistema que, poxa, né... A Nintendo ainda, ainda vê muito, né, o, o videogame e o console como produto físico mesmo, não como uma mídia, não como conteúdo, né? Você
0: falou uma coisa que eu tenho pra mim há muitos anos, e eu queria até a opinião de vocês isso porque, assim, a gente que é nerd mais velho...
1: Tem 38.
0: Ninguém menos com 35. <risos> <risos> Retratação aqui Mas a gente viveu a época que ser nerd Era uma coisa extremamente pejorativa Era uma coisa muito ruim Viu ao longo dos anos esse status mudando E uma das coisas que pra mim Ajudou mais a mudar Além de Disney, além de DC Marvel nos cinemas e tudo mais Foi o Nintendo Wii O Nintendo Wii foi uma das coisas que pros gamers assim, Aquela questão de você poder Ser mais casual Praticar mais esportes usando os e Remote ali e tudo mais, ajudou bastante. Vocês acham que isso teve um impacto negativo em termos de Nintendo? Pensando nesse comentário que o grande público falou, que você deu uma retratada aqui, Takeshi.
1: Não, o Hardcore realmente pensa assim. Que Nintendo hoje é mais casual. Que Nintendo hoje é mais de boinhas. Que o Hardcore, o Gamer, o True, o Raiz, não sei o que lá. Tá, <risos> é o cara que vai jogar a Microsoft. É o cara que vai jogar a Sony. É o cara que tem um controle de verdade. Então, <risos> vamos combinar que o Pro controle do Switch não é muito bom, não. Não, cara. Nenhum controle
0: do Switch é bom, cara. Desculpa, Nintendo. Eu sei que vocês são nossos parceiros, mas não dá. Por cara.
3: outro lado, acho que é unânime aqui. Nintendo sabe fazer jogo pra divertir, né? Sabe, sim, sim. Coisa é que nem Sony, nem Microsoft acerta constantemente quanto a Nintendo.
0: Não, e aí você vê, né, que quando sai os Among Us e o outro do Fall Guys da vida, a galera pira, né?
3: Exato. Então, assim, hoje em dia tem tanta tecnologia, tem tanta empresa produzindo, que hoje você tem que ser mais seletivo no que você vai jogar. Então, você quer gráfico lindo e um jogo mais ou menos, ou quer um jogo com visual meh, mas que você se diverte horrores e.
1: Não, às vezes o visual não, não é nem que ele é meh. Hum. Às vezes é uma direção de arte que ela não precisa ser o ápice da tecnologia com o render em tempo real, Unreal. Só que às precisa. vezes é uma coisa só pra otimizar tempo.
3: Eu faço uma coisa que né, a identidade bate, a galera bate o olho e já sabe o que é. É simples de programar e eu posso investir em qualidade, em vez de quantidade. E aí a gente entra no dilema dos 350 reais agora, né?
0: É o valor de cada jogo, é comprar ah. um Pokémon porque você gosta de Pokémon e porque tá divertido. Comprar um Halo ou você vai comprar, sei lá, um Horizon, um, Olha, um Horizon, falando dos mais atuais, né? No
3: caso da Microsoft, Game Pass.
0: É, o Game Pass. Você
3: compra o jogo físico, é... você tem aquela coisa do colecionismo, né? O cara que quer ter o jogo na prateleira ali bonitinho. Por 350 reais eu já não vivo mais é, esse negócio então, de ter o né? um jogo bonitinho.
0: <risos> é a prateleira, não. Paga o Game Pass, ainda. Eu Bom, também.
3: Melhor coisa do mundo. Tá difícil,
0: mas é aí, Nintendo... Os caras estão só, vamos aí, vamos curtir, é isso aí mesmo. Vamos ser a terceira via, porque a Microsoft e a Sony vão ficar brigando pelo hardware mais parrudo, pelos jogos com melhor gráfico, e a gente vai ficar aqui com gráfico intermediário,
3: mas o nosso negócio é divertir. O que, que vocês acham? Eu acho que no caso da Nintendo, ela tá fazendo certo, porque assim... Bem ou mal, Sony né, ela tem um investimento pesado na divisão de games. Para a Nintendo, isso também. Eles devem ter outras ramificações de negócios no Japão, mas é, é muito restrito ao Japão. Microsoft, né, além de usar hardware, as coisas de tecnologia, tem a divisão de games. Agora imagina, ah, eu tenho um Playstation e um Nintendo Switch, ou eu tenho um Xbox e um Nintendo Switch, ou seja, não importa que óbvio videogame você tem, você tem um Nintendo Switch. É
2: verdade, é verdade. isso é true. Exatamente.
3: Ah, assim, tudo bem que eu sempre visou com a galera aqui, é tipo, pagar 350 conto num jogo que foi lançado 4 anos atrás no Nintendo Switch, os caras não baixam o preço, preço cheio. Ou eles lançam uns remakes chechelentos. Star. É, entendeu? Isso me ferra a mente, que assim, a Nintendo, mais do que a Sony, ela tem de um catálogo de jogos incríveis e tem coisas que estão no limbo. Eles investem tanto tipo em proteger propriedade intelectual, de coisa que fan made, não sei o que. Mas os caras, sei lá, não tem uma divisãozinha para investir. Ou oh, vamos resgatar essa história que a gente agora tem um serviço aqui para vender? Vamos trazer tudo isso aqui e jogar aqui porque a galera vai comprar. É Nintendo, né? Tá na mente da galera do histórico pouquinho. Não importa o que a Nintendo lance, eles demoram para lançar. Mas quando lança, cara, a internet só fala nisso. E mesmo com um preço absurdo, a galera xinga, mal compra. Claro. No bem ou no mal, a Nintendo ela lucra. E fica aquela coisa do, né? Você tinha que protestar com sua carteira, mas você xinga e dá dinheiro pros caras, o que, é que os caras vão
1: entender? Tá dando certo. O Cleiton é a prova viva disso. <risos> Só a prova viva disso. <risos> o dólar de quem tá xingando e o dólar de quem tá pagando feliz é a mesma coisa, né? Exato. <risos> contas, então,
3: né? assim, respeita. His... Respeito muito que a Nintendo foi, fez e é hoje em dia, mas, cara, baixar precinho, fazer umas promoções eventual, você vai conquistar muita gente. 350, tá 150 reais? Cara, tá barato, eu vou lá. Ele nem pensa, ele compra. Não é que nem, por exemplo, de novo, né? A Microsoft, ela tá em outro patamar porque tem Game Pass, mas a Sony lança as grandes IP dele lá, preço cheio, pô, eu não vou pagar 350 pau num jogo de lançamento. Dá seis meses, um ano, metade do preço, 60% de desconto, né? A Nintendo não faz isso, cara. Ela não precisa. Pois é. Os fãs dela já compraram tudo o jogo no um Day One e o que sobrar vai ser o cara que falou, tava jogando alguma coisa, esperou um pouquinho e vai comprar depois. O meu único ponto muito negativo contra a Nintendo é isso, cara. Os caras angariar na venda e um pós-venda e mais pra frente é uma promoção pra pegar mais a galera na emoção de fim de ano, uma época de feriado, sabe? Mas quando você não falar a verdade, você acha que o Bafo Selvagem 2 não vai vender bem? Vai! Os caras vão
2: comprar 350 conto e, mano, vai bater recorde de venda aí é isso tá... aí, cara. Exato,
3: vai. Mas sabe aquela é. coisa. Você vai comprar com ódio, mas você vai estar jogando feliz. Exato, sou <risos> eu. Isso também, né? Sou
0: eu. É uma mudança de humor enorme. Você assim, é. comprando, xingando e repente. É. Ah,
3: você ai, pode ver, cara. Internet, Twitter, meu, a galera xinga pra c. Preço tal. Mas só falando ah, o... de Arceus. O jogo nem tá legendado
1: em português, mas tá lá. Agora tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar pelo nosso lado também. A gente paga o preço dos jogos muito alto tudo mais e tal, mas a gente só olha pra Nintendo como sendo a fabricante do jogo de videogame. Sim. Lá fora Principalmente em Japão e Estados Unidos A Nintendo é um negócio muito maior Sim É um negócio muito mais permeado No dia a dia deles Então assim Você vai ter um serviço de assinatura Você vai ter um programa de fidelidades Você tem o cereal do Mario Que você encontra no supermercado é. São coisas que não existem pra cá Só queria um serviço de assinatura decente Todo esse tipo de coisa, sabe? Tipo, a, às vezes é uma coisa Da sua série favorita Às vezes Sim. é um adesivinho É um mimo É um brinquedo É um produto São coisas que eles fazem tão bem pra lá E aqui eles não dão recurso Pro pessoal trazer isso pra cá
2: Aliás, eu tenho uma pergunta pra você, Takeshi, esse cara aí que é o novo presidente ele tá diversificando, você falou pra caramba, né? Alguma hora ele vai olhar para NFT e falar, hum, isso aqui é interessante para Nintendo. Cara, a
3: Nintendo descobriu a internet recentemente, amigos. Tá louco? É, mano. Tá... Daqui a 50 anos, talvez, quem o sabe. É. filho
1: dele, o sucessor eu dele. Eu espero que não também, mas... <risos> não, mas assim, sendo bem honesto com vocês, assim, eu entendo que ele como presidente, como sendo talvez um dos presidentes mais jovens que a Nintendo teve, tendo o histórico dele muito mais pro lado executivo, não como deve, como o Iwata, não como homem de negócios, como era o Yamauchi mão de ferro. Ele é um cara que ele acaba naturalmente respondendo muito mais pra acionista, muito mais pra investidor tudo mais. Então, talvez seja essa a linha dele nesse caso, né? Mas eu sinto que hoje, a Nintendo hoje, ela tá um pouco mais distante. Você tem uma comunicação menos direta com o próprio público. Os caras que inventaram o Nintendo Direct são os caras que hoje em dia o Nintendo Direct é um negócio super burocrático.
0: E aí, Takeshi, você puxou o Nintendo Direct e era uma das coisas que eu queria falar com você. Porque o Nintendo Direct nada mais é do que aparecer um cara... X qualquer da Nintendo e fala oh, temos aqui o Nintendo Direct e
1: tal, o que tá aqui o Play? Um cara não, Satoru Não, Satoru mas o já cara, era, era o cara, hoje hein?
0: já tá mais diversificado. Quando vai ter de Pokémon é outro e assim vai. Muda os executivos, são todos executivos de alto escalão lá, mas ok, o cara entra lá, dá play num vídeo e sai. É isso. Tem outra empresa que copiou esse formato
3: 100% que é a Sony com State of Play. Aí, de novo, voltando em históricos, a Sony ela sempre fez isso com a Nintendo, principalmente no Japão. Divisão de portáteis, ah, saiu o Game Boy, ah, como é que a Sony combate? Ah, vamos lançar um PSP. Rolo compressor, PSP. E aí, eu até quero ressaltar as mudanças, não tão recentes,
0: mas as mudanças dos últimos anos de executivos da Sony. que a Sony, apesar de copiar né, algumas movimentações, e a gente sabe... Mas a mudança no tipo de contato com o público que a Sony teve nos últimos anos, eu particularmente estou achando bizarro. E aí tem alguns nomes aqui que a gente pode relembrar, né, que protagonizaram algumas E3 maravilhosas, né, Kaz Hirai: Jack Tratton, Shawn Linden. Tem muito cara aqui, Howard Stringer, que tipo participava diretamente, tinha um canal de comunicação direto. Inclusive, tem um deles que quando eu tava pescando os nomes, o Twitter dele é ex-alguma coisa da Sony.
3: O perfil é. comédia, né? O, o que ele fazia. O Kazirai. É, eu acho é que o Kazirai
0: o... mesmo. Eu acho que o Kazirai, ele tinha um perfil comédia, que é o perfil que agora é o oficial. Certo? É, então. <risos> Só falando que ele era ex-alguma coisa da Sony vocês acham que, assim, qual que é o impacto dessa saída de executivos que eram tão carismáticos, que diretamente interagiam o público, versus hoje por exemplo, a estratégia que a Microsoft tá usando que é o Phil Spencer, é o carisma em pessoa uhum. né, hoje a Sony dá play num vídeo lá e esse é o State of Play com aquela vozinha
3: da menininha que de vez em quando irrita todo mundo e assim, é superficial pra caramba como você falou, falta muita comunicação com o público, já que você tá indo por esse lado de eu tô fazendo uma entrega direta assim, pro consumidor ali pra ele ver e ter alguém que seja a imagem, que é o que tinha no passado, que é o que a Nintendo também tinha no passado e que agora é o que a Microsoft já falou, não, agora a gente tem. Microsoft é o Phil Spencer. Você pensa em qualquer coisa de Microsoft, ah, o Phil Spencer tá envolvido.
1: No Playstation, sei lá, quem que... Eu não consigo pensar num nome que... Eu não consigo me lembrar nenhum. Esse é o grande problema dos executivos de entretenimento. O cara não tem que ser só o cara que vai fazer funcionar. O cara Sim. tem que ser o entertainer tudo junto, é, O né, cara ele, das ele contas. tem que ser uma
3: cara ali, né? Então
0: E a maioria desses nomes que eu falei, você lembra alguma coisa dele? O Kazerai com o Ridge Racer. Sim! <risos> Sim. <risos> o Jack Tratton com o God of War. Então, assim, você tem a ligação desses executivos com o console, com as obras. E, assim, até no embate mesmo, né? De você, ou vou assistir a conferência da Sony, ou vou assistir a conferência da Microsoft... Até estendo isso um pouquinho, inclusive a Nintendo com o Reg
3: e com o Satoru também, Sim, toda legal, vez que também. participaram, hum. cara, era maravilhoso. O Reg cara, ele entrava, não importa se a coisa era boa ou ruim, é o Reg que tá lá, né? É. My Buddy's Red. My Buddy's Red. Vocês acham que a falta de ter uma i3
0: tá certo que agora na maneira digital, mas a falta até da Sony ter pulado fora da i3 também acaba. Dando uma replicada nessa mudança de como ela está se comunicando com o público e tal. A Nintendo voltou para e 3 porque provavelmente percebeu que também estava se afastando do seu público, mesmo a gente falando de uma versão online. Você acha que tipo esse embate nas feiras falta um pouco? Vocês acham que, óbvio, distanciar distancia do público, né? Porque no final das contas todo mundo assistia para ver ali as conferências: Microsoft, depois Sony, depois Nintendo, enfim, a ordem não importa, mas tem momentos históricos, vocês estão ouvindo a gente, vocês nunca pararam para ver. Por favor, procure as conferências dessas empresas no YouTube, a maioria delas estão lá, são incríveis, tem coisas bizarras e coisas muito boas para vocês darem risada e verem momentos épicos da indústria dos videogames.
3: E3, assim, sempre foi o grande evento, né, aquele momento do ano, a reunião das empresas de apresentar as novidades, né, num tempo que a internet ainda estava digamos assim, entre muitas aspas, engateando, principalmente pro nosso lado aqui, Brasil, enfim. E era legal ter toda essa reunião dessa galera, né, todo mundo comovido ali... Ou seja, comprando revista do mês para ver o que aconteceu ou acompanhando pela internet. É legal, mas né, a coisa foi evoluindo a um ponto que, cara, você estava gastando muita grana... Para ter um stand num local que já não fazia muito sentido se você podia ter essa entrega direto. A Nintendo foi a primeira que falou... Peraí, por que eu vou gastar rios de dinheiro se eu posso fazer a mesma coisa? Eu posso focar todo o clube que a é atenção no meu material? Em vez de eu dividir a atenção com todo mundo lá que tá correndo... Tá fazendo não sei o quê. O jornalista, ele tá num lugar, tá no outro, né? Então, assim, eu sinto falta dessa bagunça, admito, né? Embora, infelizmente, nunca tenha ido no E3. Mas, sei lá, vendo pelo lado negócio da coisa, meu, você tem uma entrega mais focada. Então, a chance de acerto é maior. A mensagem chegar em quem deveria, de como deveria é maior. Eu sinto falta da bagunça, mas eu entendo esse lado também. É isso
1: que eu acho que é a parte complicada. Porque, no final das contas, quando a gente falou de E3, o que que veio primeiro? O meme, as maluquices, os caras passando gafe os jogos vieram em segundo plano. Pois é. Isso acho que é uma coisa que, talvez, fez o pessoal refletir um pouco. A gente tá indo pelo espetáculo e os nossos games estão ficando em segundo plano. Será que a gente tem um modelo de entrega mais eficiente pro público entender o que, que de fato a gente tá anunciando? Porque assim, eu entendo, E3 como um evento, como o símbolo de como a indústria dos jogos era gigante, como a indústria dos jogos é mais do que o cinema... Ela ainda representa isso Que é, é, é um momento especial A semana mágica do ano, né? Exatamente Pra quem curte o jogo, É obrigatório Hoje eu já sinto que o Game Awards Já tá indo muito mais pra esse lado é. Inclusive anúncios estão sendo feitos lá Sim Então nesse sentido o E3 É um evento que precisa realmente Ter uma repaginada Repensar um pouco o formato Não sei se de repente... Esse formato de conferências da forma como está sendo feito hoje Ele não funciona melhor para internet, será que ele não funciona melhor de repente até Com o público interagindo mais, com uma coisa menos ensaiada, menos travada, enfim Até pensando no perfil do jogador de hoje em dia A gente está tá falando assim como pessoas que jogam videogame há décadas e o público de hoje, a gente vai ficando velho os hábitos de consumo vão mudando, sabe? E o pessoal que tá vindo por aí, será que esse formato vai interessar pra eles também? Então o desafio acaba sendo um pouco disso de você trazer né uma coisa que continua puxando a atenção de quem já acompanha mas ao mesmo tempo pra quem tá vindo por aí perpetuar né essa, esse Sim. hábito na, nesse público né? Acho
0: que tem alguns pontos aí no que vocês falaram concordo com o Gil, como as empresas são as donas do conteúdo elas obrigatoriamente não precisam ter que pagar pra estar tá num lugar e aí a i3 acaba perdendo um pouco do interesse do público, mas era o local onde você tinha todo mundo para testar, experimentar os jogos ali, obviamente por causa da pandemia a gente não consegue mais uhum. fazer uma análise fria de quanto é interessante isso né? a gente só tá hoje vivendo um ambiente online, e online realmente eu não vejo sentido por exemplo, uma o Nintendo do ou uma Sony pagar Nossa, não, ali um dinheiro de para estar tá dentro do evento, a Nintendo ainda foi mas por exemplo, a Sony é dona dos jogos é dona dos direitos, enfim a gente viu isso aqui no Brasil com a Riot, o BGS, que a Riot acabou saindo da BGS para fazer o sua própria evento, porque ela pagava para levar suas fãs para dentro e aí quem lucrava mais o evento do que ela propriamente dito, e aí acabou tendo essa mudança. Nesse ponto eu concordo, acho que tem que ser repensado. Discordo um pouquinho do formato do The Game Awards, né? Eu acho que o The Game Awards foi uma jogada que o Jeff Keeling fez maravilhosa, né, maravilhosa que certeiro. é basicamente ele trazendo votação jornalística Sim. que acaba sendo meio popular também porque vota gente do mundo todo e tal enfim, mas são sempre jornalistas dos grandes veículos que escolhem os jogos e ele acabou usando esse grande espaço de publicidade que ele tinha ali, divulgação, para colocar ali as World Premiers, né, que são os lançamentos dos jogos juntos, e aí você tá assistindo uma coisa e acaba sendo premiado com outra ali junto Vejo um pouquinho diferente da E3, que era basicamente um evento pra anunciar jogo. Que não tinha mais nada. Era isso aí, vamos anunciar jogo, vamos reunir todo mundo ali, os amigos, e vamos colocar os jogos ali. O The Game Awards hoje, pra mim, é o grande evento em termos de tipo show business mesmo
3: do mercado, porque... É o foco do espetáculo, né? A mecânica foi criada pra ser genial. O cara que é fã de jogo, quero ver jogo. Eu não quero ver blá, 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 pessoa falar de números. Então, o que o cara Continua faz? sendo um erro, né? Você vai falar com o público, você
0: começa a apresentação com o PowerPoint e resultados da empresa. Não, camarada, não, isso você não sentido, vai mostrar não. pra mim, cara. Eu não quero saber disso, quanto você vendeu. Cara, eu quero saber é o seguinte, João, cadê? Já Jeff ele chega não faz uma ceninha de que... World Premiere.
3: E vai emendando uma coisa atrás da outra, a galera fica até sem fôlego, E aí né? traz Porque... uns
0: convidados legais, Samuel Jackson, né? Você traz uma turma boa pra caramba. São sempre caramba. coisas
3: rápidas, coisa de um, dois minutos no máximo. aí é trailer atrás de trailer e, cara, você tem o melhor das coisas. Show.
0: pergunta pra vocês é, qual o próximo estúdio que vai ser adquirido? Porque a Band foi uma surpresa, assim como a Activision Blizzard
1: foi uma grande surpresa. Só lembrando que a Warner parece que tinha botado a Netherrealm à venda, né? Warner Games estava à venda, Warner né? Games inteira. Uhum.
0: Então assim, a gente tem umas bolas quicando aí, Ih, né rapaz. cara? Tem alguns estúdios que assim, eu vejo uma dificuldade enorme na compra, mas a Sega 1 que, mano, se alguém virar aí e falar ah, vou comprar a SEGA. SEGA que
1: recentemente, inclusive, encerrou total a divisão de, de
0: arcades. arcades, né? É um estúdio que eu vejo a bola quicando aí, é a SEGA aí levando em conta que quem comprar a SEGA
3: tá levando a Atos junto. Ah, então, mas acho que no caso da SEGA, por ser uma empresa japonesa, é, tinha que ser uma divisão americana pra ter um, um elo de controle, né? Porque tem essas restrições regionais, não sei como é que funciona e é um, um monte hospital.
0: de jogo parado um monte de IP
3: que é, poderia então, ser... né? Que é... ressuscitado ah, bem, Pelo aí. amor de Deus, compra a Konami, abre uma exceção aí,
1: compra as ah, empresas ah, da Konami. A Konami, a Konami, Konami é outra, outra. Porque, ó, foram apostar forte lá no Patinco, no meio dessa pandemia, ó, salão de patins é. foi tudo caindo.
0: E a Konami já teve uma meia dúzia de boato que a Microsoft ia comprar, né? Aí tem duas outras aí que eu sei que a galera aqui vai meio que torcer o nariz assim, mas a Capcom e a Square tem valor de mercado pra qualquer alguma dessas aí chegar lá com a carteira e falar, mano, é minha. A Square,
1: por sinal, ela parece ser muito maior do que ela realmente é, né? A Sim. gente tava até olhando esses números e realmente é estranho, né? Acho que o valor da Square tá próximo, talvez, da, da própria Band, em termos é, de... É, é
0: isso daí. 3, 4 bi, cara. Não é tipo, tão mais alto. É tão... Cara,
1: a Microsoft tinha um
0: dia acordar e falar, mano, ovos com bacon e a Square no café da manhã, por favor. É que eu quero comer hoje.
3: Eu tenho certeza que a Microsoft ela já, nessas viagens que o Phil Spencer deu pro Japão, cara, ele já mandou na cara de todo mundo lá. Ou, oh, bora... É que a Square, a Sony tem muita ação. Ah, também. Né? Ah, a
0: época que, tá. que a Square tava quebrando de verdade, ah, a Sony foi lá e colocou uma grana. Uhum. Inclusive, o Final Fantasy VII ainda não deu o ar da graça ainda. no Xbox, já foi pra aparecer, mas não deu o ar da graça ainda. O remake... E o Final Fantasy XVI, por enquanto,
3: ainda tá only PlayStation 5. Né? É que no caso dos Final Fantasies, tinha uma rusga que tinha com o presidente da Square. Há muito tempo, né? Com coisa de consoles ocidentais... Que já tentaram também... Que é aquela coisa de... Né, deixar multiplataforma... E você pensa... Que empresa não quer botar seu jogo multiplataforma? Você ganha em vários canais, né? Cara, tem um monte que não quer, velho... Esse, Esse é, é o problema... Tem um monte que não quer... Então... No Japão... Você vê a Atlas. A Atlus
0: acabou de descobrir a mina de ouro... Foi lá... Lançou pois timidamente... O Persona pra PC... Oh, nossa... Como... essa é, outro...
1: Quem diria... Que o jogador de computador... Joga nossos jogos, né? É... é
3: conhece, sabe... Vão vender mais... O próprio Yakuza. Eu fico espantado que a galera lá no Japão ela ainda é muito fechadinha, cara, nessas coisas de meu. Você querendo ou não ser o jogo, ele tem uma repercussão mundial. Não faz sentido você restringir e querer ter controle, que nem o caso do. Yakuza acusar lá que é por causa do ator que tem um contrato ah, cara isso É uma agência. É ridículo, é, cara. É, é ridículo.
1: bem ridículo mesmo. É, né? de
3: cara jogando caminhões de dinheiro ali e você tacando fogo. Não, não quero.
0: Não faz sentido isso, cara. É uma abertura de mercado que. Bom, até o One Piece retrata o ano, que é um, o Japão ali, como um país extremamente fechado, que os caras querem abrir as fronteiras. Sim. Cara, não mudou muita coisa em alguns segmentos, né? Uhum. A gente sabe. Que é extremamente fechado Voltando aos estúdios Tem nessa, então a gente falou de Brincadeira aqui de Konami A gente falou de Capcom, a gente falou de Square a gente já falou
1: de... Sempre lembrando que mesmo essas empresas grandonas, a gente sempre tá pensando na, no principal. Mas, por exemplo, a Square, ela tem lá a Idols, então não vai levar só a Final Fantasy, vai levar a Tomb Raider. Tomb Raider. Geeks, por exemplo, da Crystal Dynamics, por exemplo. Ó, a própria Konami vai ter a Hudson Soft de brinde também, né? Bomberman. Tinha é muito jogo maravilhoso. Ah, e a Microsoft gosta de mascote aí, ó. Tem um monte, né? A, a SEGA, puta, que a gente tava falando
0: agora há pouco... Quantas IPs a SEGA tem parada lá é, que não cara. sai nada há 300 mil anos? Shinobi, Nossa. Golden X. A gente vai ficar horas aqui falando, cara. Um monte de jogo... Que os caras podem simplesmente chegar lá e fazer na versão indie, fazer
3: na versão adulto, fazer na versão do jeito que quiser, cara. Ou então fazer uma coisa que tá se tornando muito popular na fan-made: a galera pegar, jogar o pixel art e abrir a tela, sabe? Adaptar pra widescreen, o negócio fica bonito, é jogável, é incrível e, cara, dá dinheiro.
0: Agora uma polêmicazinha. Quem vocês acham que leva a EA? A EA? Quem comprar a EA e tira o segundo é a FPS mais popular da mão da galera, Eu mano. Eu
3: acho que, por apelo e pela EA ser, né, ocidental, a Microsoft tinha uma grande vantagem nisso. É, a,
1: o match é todo da Microsoft, é. né? Cara, você leva Battlefield, você
0: leva o jogo de futebol que não vai chamar mais FIFA a partir EA do ano Esport, que vem. E, e EA Sport Football, enfim. Todos os outros jogos esportes que eles têm na mão. Mas
1: Effect Dragon Age também. E
0: mais um monte
1: de outras empresas Ou também. que seja, os... vai levar uma grande solução, uma grande pepina porque são marcas que precisam muito de uma respiração, de uma renovação. Tem dinheiro
3: infinito em Microsoft falando, produza esse jogo, faz o melhor que puder, porque tem um monte de estúdio produzindo tudo agora.
0: E, cara, você liga para os formers do estúdio. A
3: marca é nossa agora, a gente Chega tá mandando, aí.
0: vem todo mundo de volta.
2: É, a gente vai desencular a Bioware da EA agora. Tá, Vai vocês trabalhar vão trabalhar
0: independente e vocês vão poder usar a o vídeo que eu te mandei, a forma, como é que
3: era? A mágica, a mágica da, da Bioware. Bioware.
0: A mágica da Bioware de novo.
3: Por exemplo, quando a EA comprou os estúdios, você pensa, nossa, a EA comprou, aí vem aquela piada do meme, né, da a morte batendo na porta do estúdio que ela comprou e os outros estúdios
0: que ela matou no meio do caminho. E aí, tem Respawn, tem uns estúdios é. bons, cara. Fica
3: indignado. O que que a Respawn tá fazendo ali, cara? Que... Né? Nossa, cara, é que é
0: tudo estúdio bom, velho. É Dead Space, cara. Dead Space. eles fizeram com
3: Dead Space, mano, é. vão recomeçar de novo, né? Mas eu tenho até medo que começa bem aí depois ah, vendeu pra caramba, vamos fazer o 2, apressa aí, ah, corre.
0: é, que nem o Prey, mano, Deus me livre. É dá mas Deus me livre, o Prey novo, off, Então,
3: que esse é o grande medo de não ter um grande... Player
0: por trás, pois né? Pois
1: é. É, rola um pouco aquela esperança de, poxa, os caras podiam injetar essa grana e ressuscitar essas coisas, franquias, marcas, jogos que estão aí embaixo, que os caras podiam estar fazendo coisa melhor e tal, é que a gente acaba ficando com um pouco de receio também, porque tem algumas situações aqui e ali que não foi só tacar dinheiro que resolveu, né? Acho que eu, particularmente, estou já há um bom tempo esperando sair alguma coisa nova do Peter Moliné, mas...
3: Ah, não, nem a é Microsoft. Quem Molineux,
1: a cabeça não
0: que a NFT dele vai estar chegando ah, aí muito em breve. Tá <risos> e ele vai fazer umas artes bonitonas para vender e você vai poder tem gastar Moline, dinheiro véio. com o Peter Moliné. Mas continuo insistindo que assim, tem estúdio para os caras compravam. Capcom tem um monte de franquia parada, tem Final Fight, tem Breath, of Fire, Breath of Fire, que parou no 6, aquela versão mobile nojenta, browser jogada lá no Japão, lá que ninguém ligou, Dino Crisis, e cara, tem o Lost Planet, a gente vai ficar de novo falando um
3: monte de franquia aqui, uma atrás da outra cara, tá tudo parado. E a gente tá naquela fase nostalgia tá vendendo, então pegar alguma coisa querida, ou oh, vamos relançar? Olha, falando em Crystal Dynamics e tudo mais, o Legacy of Kain. Nossa, cara, melhor história ali, o
1: Legacy of Kain, Soul River. So so River. River. O
2: próprio Square tem muita coisa parada eles você tem Parasite é. Eve, você tem
1: Chrono Trigger, você tem... Você pegou só as bombas, né? Um, <risos> um depende de ter no muraverso O outro depende de alinhar todas as estrelas do, do universo e dos multiversos. É, então. Que você alinha três da Criatoriana, três ah, e de e mais
0: essa do Chrono Trigger, essas estrelas aí, eu acho que dinheiro é a
1: linha,
3: viu? O problema ali é só dinheiro. É viu? Chegou véio? uma malinha de dinheiro no Havaí, o havaiano chega é, lá, mano. opa. Comprar
1: prancha nova. E, e se é. a gente viver num mundo cursed, onde você vai ter o Chrono trigger feito por Toyotaro, Tetsuya Nomura... Não. <risos> Eu aceito... Eu aceito total. Cara, tu, eu vou etaro. falar um
0: negócio pra você. A galera tá tão na seca por um Chrono Trigger... Cara, que você falar que o Massami Kurumada vai desenhar o Crono... a galera vai Meu curtir. Do não, aí não. <risos> aí você tá zoando o barraco. A gente viu até boatos recentes da Bandai... Trabalhando junto com a Microsoft. E aí não é compra, é uma parceria mesmo. O importante a gente ressaltar que são boatos... né? Que a Microsoft poderia dar na mão da Bandai Namco Pra desenvolver o próximo Killer Instinct... Então assim, você vê movimentações engraçadas no mercado, né? Que você nunca imaginaria, por exemplo, uma Bandai da Vida desenvolver um jogo de luta baseado numa época que é basicamente ocidental. ocidental. Só
1: que ele, ele é um jogo ocidental que ele ainda tem uma alma no Street Fighter. Sim. Ele, não, ele tem menos do DNA do Mortal Kombat, talvez pela violência Graças e tal, mas o gameplay Deus. dele é muito mais próximo de um jogo tem oriental, um na verdade. louco. É que eu não sei, eu acho um pouco estranho a gente pensar hoje em Bandai Namco, até porque a própria empresa. Teve uma reestruturação no branding dela, né? Ela tá se afirmando cada vez mais japonesa, mais oriental, né? É. De repente, pode até ser isso. A empresa se afirmando assim, você quer alguma coisa oriental, o seu nome é Bandai Namco. E a porta pode ser mais uma porta de
0: tentativa da Microsoft de se firmar um pouquinho mais no, no Oriente, né?
3: E naquela coisa, é mais fácil uma empresa japonesa produzir RPGs e tá lá, porque a gente já tem um pedigree ali. Mist
1: Sempre lembrando isso que você acabou de falar. Vocês acabaram de falar agora da Mist Walker? Tem muito desenvolvedor japonês louco pra trabalhar com o Microsoft de novo, né? A gente tem o Sakaguchi, tem o Tomonobu Itagaki, que até um tempo atrás tava falando, meu, o Microsoft só vem. Itagaki que tá órfão, né? Itagaki tava com o Carnaval Ha lá, se eu não me engano, né? Agora, é, que ele fez dele... aquele último
0: jogo dele lá, que saiu pra Switch.
1: Ah, o Devil Sturdy. Devil Sturdy, que, mano... Não, o Devil foi... Se existisse um Peter Parker no Japão, eles chamavam Tomonobu Itagaki, pelo amor de Deus. Como <risos> deu azar esse jogo, cara.
0: Pô, e pensar que até pouco tempo atrás, o Itagaki era o Hokage do Team Ninja, né? né, cara? Era o cara que, mano... Só digital dele abrir uma determinada porta X lá. Do nada, o cara, sei lá, tá comendo um homem frio,
3: passando raiva à noite. O nosso amigo havaiano também. Ele tava produzindo só pra mobile, né? Pra... É, mas o Sakaguchi tá bem. O Sakaguchi ele tá. Bem, não
1: tá... Ele não... Terra Battle lá vende é, pra caramba, Ele não tá fazendo mano. mais
2: nada
3: porque não
1: quer. Pelo Fantasia também mostrou que, assim... Sim. Tem gente que vai curtir ainda o tipo de coisa que Sim. ele vai e criar, ainda né? mantém
3: aquela coisa mais é, old school, né? Nos jogos dele. Mas, cara, se você for
0: pegar lá, eu acho que... Levando em conta isso que o Takeshi falou... Tirando só a galera da
1: Platinum, por causa da recente... Da questão do Scalebound. Então, isso eu acho que é um erro que a Microsoft não comete mais. Chegar num restaurante de Lame e pedir para os caras fazer hambúrguer. Porque não faz o menor sentido. O Sim. que eles estavam querendo pedir para a camia para Platinum fazer para o Scalebound, é totalmente fora do escopo do que eles já fizeram até hoje. né? Sim. Era muito mais fácil eles pedirem para uma empresa ocidental.
0: Também acho. Então assim, com exceção da Platinum Cara, eu acho que se a Microsoft chegar em qualquer Outro estúdio, não pra comprar Mas chegar e falar, e o Yu Suzuki Da vida, que é
3: outro que tá, né Chegar lá e falar, mano, ó eu dou o dinheiro, vocês produzem pra gente. Posso estar viajando também. A gente tá vendo que tá vindo um monte de jogo da China, assim. Estúdios que estão se formando. Aquele Mon King King que tá vindo de lá é o melhor jogo graficamente. Quantíssimos,
1: né? PlayStation
3: é. meio que tá, né? Naquela conversinha de, pô, vem aqui mostrando coisa. Tá meio que abraçando a galera indie da China também pra trazer coisas. Será que eventualmente pode rolar, tipo, pegar um ou outro estúdio ali pela China e oh, produz pra nós aqui? Tem
0: SentiNet Easy, tem jogo pra caramba. São duas gigantes do mercado de games chinês, cara. Tá aí, velho. E é. os caras produzem muita coisa boa, Sim. óbvio. Vem um monte de trecheira nesse meio, vem mas... Se você procurar principalmente NetEasy, os MMOs, os RPGs da
3: NetEasy, cara, são jogaços. Muito do que eles produzem é muito fechado na Ásia, Sim. né? Então, imagina um apelo desse, sei lá, uma Microsoft chega numa indie chinesa lá e tipo, se eu
1: posso comprar mais né Investir, cara, investir. Vocês falaram agora num ponto bem interessante desenvolvedores chineses. Vocês acham que, por exemplo, a Mihoyo conseguiu superar esse preconceito, a gente pode dizer assim, do jogador de console pra, pra jogos chineses?
3: Acredito que sim, inclusive ela tá fazendo escola, né? Porque já estão começando a surgir novos jogos. Os
1: clonezinho.
0: Cara, eu tava dando uma olhada num site chamado MMO Culture, inclusive... Quem gosta disso, dá uma olhada, porque a Netmarble fez um evento pra apresentar alguns jogos e tal. E esse Nanatsu no Taizai, que é clone do... <risos> o Nanatsu no
3: Taizai Origins.
0: Que é clone do, of the Genshin... Wild, né? do Genshin Impact, Genshin... é? que é clone do Breath of the Wild, que é um clone do outro, né? É aquela história, né? Eu te impresso uma edição de casa, mas não faz igual, tá? gente foi nascendo a sequência. E eles mostraram, inclusive, alguns jogos de alguns outros manruás e animes famosos aí também, né? Tower of God e o Solo Leveling. Tudo vindo, bebendo pois da é. mesma fonte e vamos que vamos. Então, assim, pra mim superou, cara, tá? Sim. A galera vai jogar todos esses anime, game, hack RPG, slash, RPG, e adiação, Aí é isso aí, mano.
3: Eu não duvido também que com essa compra de grandes empresas e produtor a gente vai chegar na cultura também do teu os jogos grandes free to play, numa pegada do Warzone. Que tipo, cara, o que esse jogo tá fazendo de dinheiro e é grátis, né? Pra você baixar e jogar é absurdo. É, isso aí é o modelo PC, né, cara? Freemium pega
0: ele de graça e vai gastar dinheiro, né? A grande sacada é essa. Se as empresas se articularem bem, mas também é uma outra coisa, é um mercado totalmente diferente. É, e também que pode ser
3: saturado facilmente, né? É um mercado muito diferente, né? Você tem Warframe é um jogo que vive disso e ele atualmente é fantástico. Cara. E
0: ele a galera tá jogando. Tem um primo que joga ele. Eu sempre tô por dentro do que tá rolando porque meu primo é viciado. Ele joga sei lá quantos anos esse jogo. Esse jogo tem um histórico enorme. Mas eu não acho que por exemplo tem espaço para ter cinco jogos desse. Um tipo mais sci-fi, diferentão, que é o Warframe. Aí você tem o Warzone, que é mais guerra ali e tal. Beleza, mas, cara, se sair um clone, um morre. E eu não sei o quanto que o mercado em si tá preparado pra isso, porque, de novo... É um mercado que é muito fértil quando você fala de Coreia e China, uhum. porque os caras criaram esse modelo. Então, você vê o Free Fire, enfim, você vê... Ah, o próprio PUBG agora tá free to play. É o PUBG, né? E aí você vai Fortnite, você vai olhando, né? Os caras conhecem como fazer esse tipo de jogo à vontade. Só que pro celular, se você olhar, tem 50, 60 tipos desses jogos, você pode escolher à vontade. Não acho que o desenvolvimento pro console seja tão barato. E aí os caras têm que pensar muito bem, Então, assim, existem não só estúdios, como IPs, como modelos de jogos, que em breve a gente vai ver mais por aí, né? E vocês lembram mais alguma publisher de cabeça aí? Tá
1: facinha pra comprar? O Level 5 tá bem grande no Japão, né? Assim. Sim, porque eles tá. têm um braço que vai, vai além dos jogos, né? É um pouco. Teen Ninja? Então, Teen Ninja é da Koitecimo, né? No final da das Koei, contas. É verdade. É. Koei. Olha, Coitecmo, Koei eles estão muito próximos da Nintendo pra produzir coisas pra eles, assim. Eles podem não encabeçar os títulos da própria Nintendo mas eles certamente auxiliam seja na parte de visuais seja na parte de alguma coisa, um subsistema dos jogos deles. Seria tal, um golpe né? muito grande a Microsoft
0: comprar com a técnica local Itagaki Seria pra... um
1: golpe muito grande pra Nintendo se a Microsoft comprar a Mercury Stream que eles são, é o é um pessoal da Europa Que tá ajudando a Nintendo a ter uma visão Do que, que o jogador ocidental quer Vamos perder isso, basicamente Metroid, não. que era uma série que, pra Nintendo Eles não sabiam no Japão o que fazer com o Metroid O ocidente falou, não, dá, dá na mão da gente O pessoal adorou Metroid
0: Dread é, Mas eu tô falando, com a vão sendo comprada Pela Microsoft E a Microsoft colocar o Itagaki De presidente do
1: Team Ninja de volta provavelmente da demandada. Demandado. Que é o Itália, que saiu meio que Tretado na base de processo. Uhum. Ixi.
0: É, então não. Mas, pô, tudo não falta, né, cara? Teve até que também que ela comprou a Zinga, né? Então Essa compra eu acho que eu não entendi. Eu né? Também não, mas tá lá. Tá aí, né? E aqui no Ocidente você tem algumas empresas né? de Porsche Hedge, que é uma aqui depois do Cyberpunk. Eu não sei como é que tá de finança,
3: eu não sei nem quanto a... que tá o preço. Apesar de tudo, tá bem, cara. É, tá bem, né? Porque o Cyberpunk vendeu pra c****. E vai vender de novo agora a versão da nova Definitiva. geração. A <risos> Samurai versão.
0: Edition. Olha, essa versão é a do jeito que deveria ter sido desde o começo, então, tá, assim, gente? assim,
3: bem ou mal, a galera vai comprar de novo, vai vendo.
1: Ubisoft, ninguém tocou no assunto até agora?
3: Cara, a Ubisoft... O... Ela tem o mesmo problema da Activision Blizzard, né? Em questões de problemas internos, produções...
1: Cultura do Crunch. É,
3: a Ubisoft seria uma
0: boa aquisição, viu, cara? Porque tem mais IPs lá ali também, né? Apesar que tá meio desgastado, né? Prince of Persia Remake, Deus me livre. Assassin's Creed, que não é mais Assassin's Creed.
1: O jogo do, do criador do Rayman lá, né? Ficou... Young Good and Evil. Isso, dois, né? Que tá num limbo. Eu, eu tive um sonho, eu achei que esse jogo tinha sido anunciado. Eu tenho a impressão de que ele deve existir, talvez, eu não sei. Tem uma gameplay,
3: né? Interna <risos> que mostraram lá o mundo. Tá uma ideia muito bacana, só que é muito ambicioso. E... Aí tem Watch Dogs. Watch Dogs eu gosto. Tem todos os Ghost Reck com. Rainbow Six tá pesado no
0: cenário de esportes, a transmissão animal e é tal. Cara, a Ubisoft tem muitas franquias interessantes. Agora me fala, se vocês fossem o um dono do dinheiro, Ju, quem que você comprava? Paraia Capcom. E você,
1: Taquej? Ele já falou Capcom e agora que eu faço.
3: <risos> <risos> se você comprar a Square Enix, a gente negocia depois aí. Tem um jogo é pesado, eu vou falar agora. E você, Cleiton? Sei lá, talvez a
2: CyberConnect? fazer uns joguinhos de anime? Ô, oh. oh,
0: CyberConnect 2, mano. CyberConnect 2, uma que tinha passado desapercebida na conversa aqui. Essa eu compraria também, mano.
2: Talvez ela, fazer uns joguinhos de anime aí, tá bom. Eu
0: ouvi dizer que eles são bons nisso, hein?
2: É, então. Sei lá.
0: Ah, cara, meu, eu acho que eu compraria a SEGA, velho. Colocaria de cara ali um Shadow Dancer pra New Generation. A
3: quadrilogia Breath of Fire, Quero tudo pixel art, você só vai aumentar a tela, fazer que nem o 3 do PSP, que os caras fizeram widescreen. Sim è bonito Acho
0: que eu compraria esse Art Cube também e falaria tá aqui as a Saga, por favor, vamos trabalhar. Faça a mágica é, de faço vocês. É, faça a mágica
1: de vocês faz bem feito. E engraçado que você tava pensando na Sega só pra ressuscitar coisas boas. Eu já tava pensando na Konami só pra consertar o que tá aí, ó. Também, cara. Metal Gear. O que, que você ia fazer com o Metal Gear na sua mão? Não, esse já pode enterrar porque sem o Kojima, honestamente não, não sei o que fazer.
0: Não existe a possibilidade de saindo da mão da galera da Konami lá, o Kojima
1: resolver tocar? Isso, um Silent Hill. Silent Hill eu consigo ver. Então, Castlevania tá. eu consigo Metal Gear não
3: acho que o Metal Gear não que assim a impressão é muito do Kojima ali então depois de tudo que aconteceu o cara já tá numa nova caminhada tem o próprio estúdio aí o cara voltar pra uma coisa do passado em vez de pegar uma coisa nova ou desenvolver uma coisa própria dele eu acho que né no máximo eu tipo boto uma equipe pra desenvolver ali eu dou um suportezinho
1: consultoria ali Acho que o Silent Hill ele envolveria. Não, o Silent Hill com certeza. E ele até o Guilherme, o Guilherme,
3: o Doutor, até viria junto. Ah,
0: viria. Com o Kojima. Ah, é, porque os caras viraram BFF depois do Death Stranding, né? Até o Norman Reedus vem <risos> participar, vem todo mundo, os caras juntos. Sonhar é, Sonhar não custa nada. <risos> Bom, gente, a gente tá caminhando aí para a reta final, conseguiu passar um panorama bem legal para todo mundo que tá ouvindo a gente sobre guerra dos consoles, se existe, se não existe. A conclusão é que existe mais na cabeça das pessoas, talvez, mas a gente tem um mercado aí que, que se comporta com estratégias extremamente agressivas nas aquisições de estúdios e também na luta por jogos exclusivos e aí eu tenho uma boa para vocês, né? A gente tá aí com pouco tempo da nova geração a Nintendo nem tá na nova geração ainda, né? Tecnicamente o
1: Switch, o Switch é a nova geração da é, Nintendo. É,
0: então, hum. tecnicamente o Switch OLED. É OLED? É a nova geração. Caramba! <risos> ele tem uma tela nova. A Nintendo tá aí, né? Microsoft com Series X e Series S. E a Sony com PlayStation 5 com drive e sem drive de CD. Não tem diferenciação, mas basicamente é isso. Nesse momento,
3: hoje... 31 de janeiro de 2020. Vocês estão satisfeitos com a nova geração? No momento eu não estou. Entrega de jogos bons, mas ainda não tem aqueles jogos pensados pra nova geração. Temos um intermediário, porque tem jogos que são lançados pra nova geração e pra antiga geração. Então tem uma âncora ali. Tá caro, tem o problema da pandemia que ferrou todo o processo da indústria aí, né? Com escassez de microchips e insumos para produção do videogame, então não tá fácil achar um videogame quando acha, apesar de caro, ele some em minutos, né? Então, acho que assim, até, sei lá, sendo bem otimista, acho que a partir de 2024, se a gente não se arrastar mais com esse problema de pandemia, a gente vai começar a ter uma, né, uma reviravolta para falar, é, agora está ficando bom. Agora a galera conhece o potencial do console aqui, a gente sabe até onde pode ir e segurar o anterior... Até o ponto de falar, gente, ó, agora é só nova geração, beleza, tchau, desculpa, que foi, por exemplo, o caso do Destiny, não sei se você lembram, o Destiny 1 era entre gerações, o Destiny 2 falou, não, agora é só nova geração entre aspas e foi e avançou. E agora a gente tá de novo nesse intermediário. Então, para mim, eu gosto do que eu tô vendo, mas tá faltando um meio de campo ali para mim.
1: E aí, takish. Tá nesse exato momento, não. Eu acho que a gente tá tendo o problema dos 3Ps... Pagando por potencial... Acho que você ainda tem muita coisa pra ser explorada... Eu particularmente estou esperando o Playstation VR 2... Que eu acho que é uma tecnologia que ainda pode melhorar muito... Pode dar um novo paradigma para você jogar... Todo Mas assim... Hoje em dia... Os incrementos que você tá, tá tendo... São muito superficiais... Assim. Eu acho muito louco você não precisar ter tela de carregamento... para jogar Homem-Aranha... Eu acho muito louco você não ter... sabe, tipo, que esperar minutos e minutos... para você conseguir começar o seu jogo... Mas como experiência, ainda tá mais na, na parte de você ter o que eles chamam do quality of life para o consumidor do que como uma experiência nova. Eu acho que o Switch talvez seja o que as pessoas mais tenham, com um potencial mais bem definido, que é você jogar o videogame em casa, no trabalho, ou no transporte, enfim. Por exemplo, o Xbox eu acho que tem muito mais a oferecer ainda, tem um potencial muito grande. Playstation 5 muito mais ainda, porque eu não vejo nem coragem dos devs de aproveitar os gatilhos do Sense, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é caro desenvolver. A pandemia realmente atrasou muito o desenvolvimento. Imagina você estar tá com uma equipe de 400, 500 pessoas em home office. Deve ser um inferno logístico você conseguir coordenar esse tipo de projeto, né? Mas, assim, como o Gil falou, eu acho que até a partir de, sei lá, 2024, quem sabe eles consigam até miniaturizar mais os componentes, fazer uma versão mais barata, mais eficiente dos aparelhos, quem sabe, né? Até então, enfim, o meu medo hoje é de os consoles irem para essa coisa incremental, que até a geração passada a gente teve um upgrade de meio de geração. O meu medo é se isso só começar a acompanhar o ritmo dos celulares. Você ter, sei lá, o Playstation 5, S21 Plus... E aí, ano que vem, você vai ter o 26, o 27. Você acaba ficando pra trás com isso. Eu espero
0: que não. É, algum tempo atrás, eles comentaram que esse seria o caminho, né? Vamos torcer pra que tenha sido só um comentário. E a Microsoft já saiu na geração lançando uma
1: versão mais ou menos uma versão top de linha, né? Que é bom se você pensar como uma coisa mais democrática, digamos assim. Você tem um videogame que, como o pessoal mesmo fala, você vai jogar Game Pass, o Series S é perfeito. Perfeito. Sim. E é acessível, né? Exatamente. Se você quer lá na frente Você pegar algum jogo Um pouco mais avançado Você quer jogar realmente No top de linha O Series X está esperando você também E você consegue conversar Com os dois consoles Da mesma forma Uma experiência assim Muito tranquila Muito sem percalços né Para você transferir seus jogos E em
3: termos de hardware Os dois são de nova geração Mas de novo A Microsoft ela tem vantagem Porque ela não tá mais presa à caixa ao videogame Ela tem um ecossistema ali Com cloud gaming né Então você pensa Não importa é. se você Sei lá Um Gears of War 7 8 Gráficos ultra realistas Cara é multitela. O videogame é pra galera mais purista. Quero sentar, quero ligar o meu videogame e ficar nisso. Ou você tá ali pegar o meu CV aqui jogar no celular, jogar no tablet, jogar na TV. Então, a Microsoft, ela tem essa vantagem gigantesca em relação à Sony, Nintendo e ao Google. O Stadia mandou lembrança. talvez. A
0: gente tem que lembrar que existe o Stadia, né? A gente
3: meio que ignorou ele porque <risos> ele merece ser ignorado. Então, a Microsoft, ela tem essa vantagem, cara. E coisas que, assim, que a Sony ela vai ter que batalhar muito para tentar chegar próximo de um Game Pass e a Nintendo, assim, em algum momento, ela vai ter que... Ou você vai continuar com essa ideia de explorar o Oceano Azul, né? Que é tipo, eu tô investindo aqui para uma galera que... Que é uma coisa mais ou casual, ou acessível, ou, ou divertida e não jogos com gráficos, nossa, ultra-realistas. Aquela coisa complexa que a galera mais hardcore gosta. Mas assim, a Nintendo, cara, ela tá certeira ali. E aí, Cleiton? Vi pra você, como é que tá a nova geração?
2: Ah, eu também acho que por enquanto não tá compensando não, cara. Eu comprei o Playstation 5 total no hype. Foi muito no hype. Eu vou passar um pano. Porque assim, o todo com a geração hum. ele é meio lento, na verdade. Sempre foi. assim. Esse Fala tempo. de
3: mim agora, Anderson. Sonista.
2: É, mas eu não escondi. Ele é. esconde. O <risos> Gil esconde. Você esconde. Não você não esconde Você é <risos> Não. Eu não sou sonista. Aí, ó. cara. Então, continuando. Então, vou passar um pano. Todo eu com a geração. Mesa, tem
0: dois sonistas um nintendista e eu que sou o único neutro. Ah, né? é sim. cacheta é. do caramba.
2: Eu só certeiro comentário ali, ó, Eu do sempre vídeo. fui Zibo tá? É. Tá que <risos> quando chega, ele bota o bonezinho do Mario do lado do computador, assim, trás é. assim,
0: o bonezinho começa a trabalhar. A gente sabe.
2: <risos> mas, assim, eu, eu, eu vou passar um paninho, porque, assim, o começo de geração sempre é mais lento, você tem jogos menos interessantes, assim, você tem um outro que eles jogam pra galera comprar o videogame, mas, geralmente, é mais lento. Tá muito mais lento por causa da pandemia, e aí a gente tem que entender, como o gente falou, tem toda a parte de logística, os caras trabalham de casa, também tem falta de peças e tem falta de um monte de coisa. Apesar de ter comprado o Playstation 5, se você quer começar a nova geração, eu iria de, de Xbox por causa do Game Pass ali, porque é o que tá valendo a pena atualmente, salvando tudo ali. que a Sony realmente precisa correr atrás pra conseguir alguma coisa parecida, cara. Porque senão vai ficar muito pra trás, não é Pouco? Tem jogo assim, Triple A, que tipo, os caras tão lançando e dia 1 um tá no Game Pass pra você jogar assim, sabe? Isso pra mim é chocante. É bizarro, cara. E é, é muito da hora. Você paga um valor justo. Isso que é o mais legal. Então, pra é... gente aqui no Brasil é justiça. Exatamente. É, é isso que eu tô falando. É
3: você abrir a porta do paraíso, né, cara? É. Você abriu, você botou o pezinho, você tá no céu.
0: Eu eu sigo vocês também, acho que não por impulso, mas eu quis me resguardar porque eu fiquei com medo de não ter. Então eu comprei o Xbox e é, comprei mas o entendo, Playstation cara. logo, não no Day One, mas assim que teve disponível num preço acessível. O Playstation eu acabei comprando ele pelo preço de fábrica. O Xbox eu paguei, tipo, sei lá, uns 500, 600 reais de diferença a mais, porque ainda não tem pra comprar. Mas se você pegar a versão Halo, os caras estão vendendo por 9 mil reais, não dá pra comprar. Mas assim... Eu vejo com bons olhos o que vem por aí. Tem muito jogo bom, tem muito estúdio, muito estúdio quietinho. Tô ansioso pra ver E3 esse ano. Tô ansioso pra ver a TGS, que a gente acabou não falando, que é um outro evento legal. Tem a Gamescom agora também. Então a gente tem três grandes eventos. Além de os State of Play, né? Os Nintendo Direct aí, perdido pelo meio, a Microsoft, todos os eventos que acontecem ao longo do ano E Tô na expectativa grande aí pra ver o que vem. E quando começa de verdade mesmo a nova geração, né? A gente por enquanto tá vivendo ainda de jogos divididos na geração, né? São pouquinhos que estão sendo lançados exclusivos e ainda não tem base suficiente
3: para segurar o desenvolvimento de um jogo desse 100%, né? Você pegar os consoles da nova geração, você se impressiona mais com a qualidade gráfica, os frame rate de 60 e lá 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 e a ausência de tela de load, que assim, é SSD que foi otimizado. Por outro lado, essa pressão de lançar jogo, custo tá grande a é você lançar um jogo meio que zoado e toda vez que você vai ligar depois de, sei lá, um ou dois dias é atualização. É o um inferno. Você liga o console e atualização.
0: Vocês viram então que loading é ruim. Ah.
3: <risos> com
0: essa eu vou no loading o... <risos> o importante dessa guerra toda é que no final a gente como consumidor a gente sempre vai ganhar né gente, os caras vão ter que trabalhar pra preparar o melhor hardware melhor jogos, enfim a internet pode se quebrar a Sony, a Microsoft e a Nintendo vão ter que trabalhar e oferecer melhores produtos pra gente né?
3: por favor público consumidor da Nintendo no Brasil seja agressiva sua consideração final, por favor. Por favor, por. <risos> Entendo. Seja agressiva. <risos> Faz barulho, mostra que a gente tá
2: Joginho aqui, legendado. É,
3: localização, por favor. Localização seria maravilhoso, mas a questão mínimo, de adaptar preço para cá, cara. Porque a Microsoft, ela consegue adaptar preço. A Steam adapta preço. PlayStation é vergonhoso. Eu é Nintendo pô, 350 pau, bicho. É dinheiro. Tá, quais considerações finais? Estamos em fevereiro de 2022
1: e o Neo Geo 2 ainda não foi lançado. Tá A gente tá há um dia de fevereiro de 2022. Hoje é 31 de janeiro. No Japão já é fevereiro. <risos> tá bom. Nada do Neo Geo, 2. E nada
0: de Neo Geo que absurdo, 2. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo cara é, outro, rapaz. É, é verdade. É, desculpa. Peraí,
2: tô com Assine Game Pass. <risos> não tô fazendo... Mesmo que você não tenha Xbox, jogue no computador, jogue onde Sim. você quiser e seja feliz, seja um gamer feliz. Olha os é. sonistas secando gelo aqui na mesa, que é só é, os caras só passando paninho no gelo Que
3: dera a Microsoft conseguisse meter um Game Pass dentro
0: do negócio da Sony. Minha consideração final é: ouçam os outros Geeksetra, dê uma moral pra gente. A gente tá começando ainda, o podcast é novo. Além do Geeksetra, a gente também tem um Kitsune da semana, que é o podcast do nosso parceiro aqui de redação. É onde ele
3: encontrou você, Gil. Tô no Twitter como Olderheaven, sim, aquela do Metal Gear. E na Twitch, embora eu esteja bem paradinho, mas eu já fiz lives diferente de uma certa pessoa que tá na minha frente. Isso é verdade. Na Twitch, você me encontra como Gil com dois Ls, underline, O H 1. Clayton,
2: no Twitter no Instagram ClaySF, vocês me acham lá facinho e na Twitch como o Príncipe da Proteína
3: tá
0: Itakeshi. Onde as pessoas te acham aqui que não seja na rua? E nem no Trello.
1: <risos> e no Trello. não conta como rede social, tá? Quem sabe um pouco mais de cobrança, talvez eu tente voltar. Talvez seja um
0: nickname. Queria tipo um Iga Itagaki ou alguma o coisa. Louco. Tipo, Tomoboku
1: <risos> Kojima. Eu realmente eu não tenho participado muito, não tenho postado muito em redes sociais, mas eu tô de olho em todos vocês. Fiquem tranquilos.
0: Se vocês quiserem me encontrar, eu tô como TV, em tudo menos na Twitch, que eu tô como story Toda vez que o eclipse lunar acontecer. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo etc. Valeu, galera. Alô. Alô. Falou. <risos>
2: Ano, um, dois, três
3: Nossa, senhora, senhor é uma só f*** não, Gil Só não É tradição Não posso perder tradição Gil. Não sei se ouviu os extras do último podcast Mas se não ouviu é.
2: Tá lá <risos>
3: <risos> Que trauma aí
2: isso Anarizado, né e chorando
0: Enfim, horário, a primeira coisa O cara sai do elevador Aliás, assim, ah, eu olhei pro Clay ele, Mas é possível mano. Esse Vai perseguir a gente Pra sempre, né, cara Ai, 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 eu falo nada <risos>
1: Anteriormente. Ele entra no seu campo visual. Ele
2: assim, entra, né? infelizmente. Corrai, coitado, Corraio sai correndo do vestiário. e
0: <risos> o cara aparece. Eu nunca vi o Corraio tomar banho tão rápido quanto quando esse cara aparece, é. mano. Nossa, é muito rápido. Parece aquela bolinha de fumaça.
1: Ok, o, o Corraio eu acredito, mas e o Rafa?
0: Ah, o Rafa não se importa, cara, mano. Cara,
2: eu vou te falar um negócio: se o Rafael pudesse só ir pra academia tomar banho e subir aqui, é, é o que ele faria. Ai, te de teve um dia que
1: ele fez isso. Ele fez Todo várias dia vezes. Ele faz isso. Não e teve eu, um dia que ele, ele veio de carona. Vou, tomar meu vou lá banho. tomar meu banho. Mas você não tinha tomado banho antes de sair? Não. Ele não toma banho antes de sair de casa, não. Isso é... é, só que aí se você pagar a academia só pra tomar banho, sai mais caro do que você tomar banho em casa, não?
0: É, eu vou te falar que a ducha é diferenciada da academia. Eu pagaria pra tomar banho naquela academia. É? Eu não mais agora. Então agora tá pagando pra tomar banho em casa. Exatamente. Agora a ducha <risos> da minha casa é
2: tão boa quanto a da academia, Gil. Ó, oh, que chique. Então a minha também, cara sensacional Gil agora, eu tô feliz da vida nisso daí cara, melhor
3: dinheiro gasto olha, olha a cara de triste do Hater Man. Hater Man, invista
0: <risos> num chuveiro bom também quando eu for pra minha casa. Exato. Porque por Bom, enquanto eu vou ficar tomando banho só de mangueiro.
2: É, o pai do Ritterman bota ele na coleira no quintal é. lá e joga é. com, dá banho de mangueira nele. Água fria ainda, baby. É pai mesmo.
0: Quando quiserem é só tomar banho na sua casa.
2: Não, é só. Tá todo mundo convidado pra tá, tomar todo banho todo na todo mundo casa do Gil. Tomar
0: banho na minha casa e comer o um hambúrguer lá que ele faz, que é um enrolado. Esse
2: Gil só enrola, cara. Faz dois anos que ele tá prometendo ser hambúrguer aí. Dois anos.